0: Fala, meus queridos amigos. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do Roquear Podcast. Nosso terceiro episódio em Iguatu. Está sendo massa demais a experiência aqui. Vocês já estão vendo, eu estou quase trocando o lugar desse podcast aqui para Iguatu direto. Tem muita coisa massa aqui relacionada à nossa cena alternativa e tal. Muito bar, festival e tudo. E a gente vai desbravar tudo aqui. Eu, a princípio, queria fazer umas cinco entrevistas. Acho que já vai para umas dez aí que eu estou projetando. A gente vai passar um tempo aqui em massa em Iguatu, entrevistar todo mundo. Nada impede também da gente intercalar com o Cariri e tal. Está massa. É, voltei a ter um tesão danado de fazer os, os, os episódios e tudo, tá bem legal. É, hoje vamos falar sobre tele-rock, heavy metal, em iguatu, muita história aqui no Festival da, da Galera. E representando aqui meus queridos amigos Tiago Lavô e Anderson Diego, mais conhecido como Malmans.
1: <risos> Boa noite, pessoal. Quero Boa agradecer noite. aí,
0: meus irmãos, a presença de vocês. É um prazer para gente. Um para mim é um prazer enorme, velho. Eu sou fã <risos> do festival de vocês, sempre tô, tô por lá e tal. Agora, como iguatuense também, não perco, né? É, a gente vai falar bastante aí. Vocês já sabem aqui, já devem ter visto que não tem tempo, não tem é, pauta e tal. A gente vai conversar muito. Primeiro, vou deixar vocês darem boa noite aí.
2: Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui, Tiago. Obrigado pelo convite. Acho que Iguatu é, não tem ninguém, talvez, capaz ou tão capacitado como você, para fazer esse tipo de, de entrevista. Você tem muita capacidade e a gente só, do Taylor só tem a agradecer. Obrigado aí pelo convite.
0: Cara. Obrigado pelo edulogio, meu irmão. Fica até sem graça. E você, meu bonitão?
1: É, boa noite, pessoal. Eu queria agradecer, juntamente com o Taylor Rock, ao nosso amigo Tiago e ao podcast Rockear, né? que é um, acho que é um dos melhores que tem, pelo menos a, dos que eu ouço, dos que eu assisto, e agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui falando com vocês também sobre o festival, sobre o nosso podcast também, que nós temos um podcast. Vamos
0: falar disso, sim.
1: E, enfim, a vida roqueira aqui no Ibatu. Cara, é por Vai isso que legal. eu me apaixonei por Mal
0: Mal antes de conhecer, por conta dessa voz. É voz veludo Eu escutava esse. eu escutava ele no podcast do Telha e ficava Ai, pensando: Maria. quem é esse Anderson Diego? <risos> Aí quando me disseram, não, é mal, mal de que sei quem é demais, só não sabia que ele tinha essa voz tão bonita e oh, tal. Horrível. Nada, cara, eu acho massa demais, velho, é, o, o podcast de vocês, que é só de áudio, bem mais é, fácil de fazer, né, e tal, é, e gera um engajamento massa o podcast de áudio, a gente vai falar muito disso também, porque eu acredito que o podcast de áudio, ele vale muito para cidades que tem trânsito, né? Pessoal hoje não escuta mais tanta rádio, assim. a maioria das pessoas estão ouvindo podcast no, no, no Spotify e tal, é e é massa demais, essa iniciativa que vocês tiveram também, eu achei muito foda, porque querendo ou não, fazendo podcast, eu quero que tenha mais podcast né? para movimentar a cena e tudo, e vocês fizeram esse podcast aí, que a gente não vai falar agora dele, né? vamos falar de um monte de coisa, mas primeiro vamos falar da melhor cerveja do Brasil, que <risos> essa lindeza aqui do Porto Cervejaria, agradecer ao meu querido Carlos do Porto e o Elton Gadelha que é o cervejeiro da do Porto, que desenrola os dois essas cervejas aqui para a gente tomar. É, se você não conhece ainda a do Porto, considere ir em barbalho, ou então conseguir tra trazer essas cervejas lá para cá. A gente sempre está indo e vindo, né? eu moro em Iguatu, não sei se vocês já sabem, aí. É? sempre está sempre indo e vindo para a barbalho e tal. A gente pode trazer as, as cervejas e tudo para distribuir para o pessoal, que não é porque é nosso patrocinador, mas eu realmente considero... A melhor cerveja que eu já tomei na vida, velho. A experiência de vocês aí com a do Porto é muito íntima também, né? Esse cara aqui tá toda semana lá. <risos>
2: Rapaz, e, foi, e a do Porto foi um sucesso no, no, no Pó da Bandeira, né? Naquele domingo que tem é, aquela movimentação enorme sobre a, é, o início do Pó da Bandeira, né? Lotação lá. Venderam praticamente o estoque todo, o Elton. Está lá se virando para repor, repor né, o mano? estoque de cerveja lá. Venderam todos os barris, tudo que tinha, praticamente num dia só. A movimentação foi grande.
0: Coisa linda, né, bicha? A festa de Barbalha e tal. É. Agora, com a, a do Porto também tem essa função de ser uma cerveja made em Cariri, né? é. tradicional, vai, é. vai virar tradicional, é. né? com certeza. E eu acho que uma das maiores vontades deles eram, era participar dessa festa, que desde quando eles abriram a cervejaria não, rola, é, não teve, né? Não rolou a festa por conta do, da pandemia e tal. E, cara, eu vou te falar, eu sou apaixonado por essa cerveja aqui. Essa aqui está um pouco quente, porque... Ela vai até vazar. É... Essa aqui está um pouco quente, porque a gente vacilou aí. Não deixou na temperatura ideal, não foi? Na, ver,
2: na verdade, é o copo que não está nevado. Né? <risos> cara, toma aí, mas ela, a cerveja, essa cerveja aí dá para beber nessa, nessa temperatura aí tranquilamente. Né? É, né?
0: É, Esses é, caras entendem, é assim. mas para mim, a temperatura ideal é trincando, já congelando. <risos> temperatura ideal de uma cerveja é 15 segundos antes dela congelar, você tomar. Mas os caras aqui são entendidos de cerveja também, viu, bicho? Vocês aí, a turma de vocês, né, bicho? O Elton é parceiro de vocês é. aí, brother vocês gostam mesmo da parada pega aí mamas
2: é, no, no no Telha mesmo nós nós temos é, o Elton já fez parte do Telha né e é um mestre cervejeiro e, e tem também Cássio que é, ainda Acurato, continua né? faz Não. isso com a Curato faz parte do Telha ele e Glauco são irmãos né Glauquim e a Curato também é é do Cariri né Essa, parece um que o Cariri está bem servido de de cervejas né Exatamente. mas enfim é isso mesmo, o pessoal cara. Gosta.
0: Tô falando dessa parada aí. A gente vai começar a entrevista de fato agora, né? Vou só mandar aqui o, o link para a galera. Hum. É uma coisa que eu queria começar falando assim contigo, era sobre o Cosmopolita, velho, que foi um bar que tu hum. teve, né, aqui no Iguatu. Sim, sim. É, que foi até antes do Casarão, né? O, Fof, o Cosmopolita foi. foi um bar que influenciou o Casarão, como você tá falando de Glau, que faz parte do Tele e tá, tal, seu brother. Eu acredito que o Cosmopolita, que, é, sem essa intenção, acabou influenciando muito o Cariri, porque o Casarão foi um bar que... Cara, a nossa cena que a gente tem hoje, autoral e tal, se deve muito ao Casarão. E um dos influenciadores do Casarão foi esse bar que rolou aqui no Iguatu. É, é, Queria é, que tu o... falasse um pouco dessa parada aí, da história do bar Falo e tudo. Falo
2: sim. Falo sim. É. Cara, na verdade, é... o Cosmopolita começou... Não foi praticamente comigo, nós tivemos essa ideia e Marcelo, a gente estava tava aqui no final de semana, aqui no Iguatu, tínhamos vindo do Crato, e aí a gente pensou num bar, tá, não sei o quê, beleza, eu voltei para o Crato e a gente já tinha essa ideia, eu, Glauco, inclusive o, um dos fundadores do Casarão está aqui com a gente, está de plateia hoje, Exato. O Luiz Diego, e no tempo o Diego também morava no Crato, né? e a gente começou a ter a ideia de botar, de, de, de abrir, né, um bar no Crato, né? E aí não, é... não caiu o quadro
0: não. Toda vez que <risos> e... cai aquele ali, esse aqui caiu hoje.
2: Aí nós começamos até a ideia e aí foi formulando essa ideia do bar no Crato. E aí nesse final de semana específico que eu vim com, a gente começou a conversar eu e Marcelo e aí teve a ideia do, do de abrir o Cosmopolita né, aqui. Só que aí, é, realmente, o Cosmopolita foi aberto, é, primeiramente, aqui, e eu continuei no Crato. Posteriormente, ele foi, acho que o, o Cosmopolita acabou abrindo, assim, mais ou menos em março, por aí, março, abril, no máximo no começo de abril. E o Casarão acabou sendo aberto em julho, no meio do ano, no Crato. Ah, dois né? meses depois, três foi. meses depois. Então, assim, não foi nenhuma certa influência do, do Cosmopolita. Sobre lá, até porque o Crato, sempre já existiram outros bares totalmente alternativos no, na região e não tem nem comparação ao Iguatu, né? Uhum. Talvez, talvez, né, o Cosmopolita tenha sido um dos primeiros bares é, que, que pode ser chamado de alternativo, mas tinham outros bares, talvez, mais antigos Pode ser chamado de alternativa, que não é igual a tudo. Né? Mas, é, mas
0: eu acho que vocês devem ter trocado muita figurinha também. Né? O não, Glauco... É, o... Como
2: todo mundo era amigo, uhum. é, a gente sempre foi amigo, na né, verdade, então, quando o Glauco abriu, abria de terça, e o Cosmopolita estava fechado. Então, a gente ia lá. E uhum. Trabalhava de garçom e ajudava Glauco, tal, ajudava Diego, tal, enfim. e Mas é essa sintonia mesmo de tentar puxar... O que é que tu fez de bom aí? E aí a gente foi, sempre foi conversando mesmo, mas o casarão foi, passou bem mais tempo, o cosmopolita passou um ano, né? E aí, aí, sim, o cosmopolita talvez tenha influenciado alguma coisa de alternativo no Iguatu. Sim, aí, total. Aí talvez, sim, tocar um rock, tocar um reggae, tocar lá do B do, do MPB, hum. né? Tocar um samba, né? E assim ia, e assim, assim... E era
0: bem aqui atrás, né? Nas é, Estados Unidos perto, aqui, Estados bem pertinho Unidos. aqui. Eu cheguei a tomar uma lá ainda no primeiro. Vocês chegaram a mudar de local, Tiago? Mudamos. Depois de, seis, depois de
2: uns seis meses, a gente foi para um local um pouco mais fechado e a gente acabou fazendo, tipo, dois ambientes nesse bar. E ficou meio que um pessoal de um lado, do outro. Fico, mudou, modificou o bar. Uhum. Né? Tinha mais... Tinha umas características do bar que a gente acabou... É, Tentando copiar de um, de um local para o outro, como os desenhos, mas no primeiro batinha o pessoal que ficava mais à vontade, colocava o nome na parede. Que no Muito segundo massa. não aconteceu, né? Massa. No segundo não aconteceu, mas, mas é isso mesmo.
0: Começou a rolar banda, não foi no Cosmopolita ali? Não cabia, né? Um não, show com banda no ali. No primeiro
2: espaço não cabia. O pessoal, e foi um dos primeiros. É... O primeiro passo que a gente teve com medo de acontecer algum tipo de acidente que o pessoal ficava muito na rua, o pessoal uhum. ia para o bar, né? E principalmente no dia de sexta-feira. Então a gente ficou meio receoso, porque a gente não tinha controle. Você
0: não esperavam que ia dar aquele tanto de gente, não, né, bicho? Não. Eu Acredito para vocês foi um choque mesmo, porque a vez que eu fui lá era como se fosse um bar assim, uma é. bodega que tocava rock, é. mas estava dando 100 pessoas, fácil.
2: É, mas... Na
0: esquina ali a galera tomando uma na calçada e tal. Isso. E eu achei massa demais, velho, porque é, eu comecei a andar em Guatu em 2009, isso aí foi que ano que vocês... 2013. 2013, né? 2013. Então, é, eu já tinha um, uns quatro anos que vinha para cá e não, não rolava esse movimento, né? É, e eu achei massa demais ter, eu de cara que vai, vai estourar e tal. E foi, foi muito massa, né, bicho? Eu acredito que deu muito trampo também, né? Tem essa parada por trás do bar que dá muito trabalho, é, né, cara?
2: É, é um trabalho exaustivo. Acredito que quem já foi dono de bar ou que é sabe que é um trabalho cansativo porque não para, né? Você termina e já tem que começar de novo e tem que repor as coisas. E... Mas é isso mesmo. Eu gostava muito. Eu gostava muito mesmo. Eu ficava cansado porque aquele cansaço físico, mas já ficava animado porque no outro dia ia ser, ia ser bom também, ia ser massa. O pessoal ia estar lá e quando você fideliza as pessoas, o cara vai, vai, vai lá para conversar com você, né? O cara acaba indo só para ficar tirando a ideia com, com, com o dono do bar, então conversando com alguém que já frequenta. E você uhum. tem que abrir, porque o cara vai estar tá lá. né? Então uhum. você acaba tendo... <risos> Não, tem que ir, porque fulano é. e tal vai estar tá lá. Né? É
0: que nem aquela história do toca o do cara, o cara se eu não for paula aula hoje, aí, ah, eu sou professor, tenho que ir. Né? <risos> é <mal risos> é ou menos isso, isso aí. Mais ou menos Porque isso. Tem aquele mal cansaço e tal. É. Fala um pouquinho aí, mamão, esse início de conversa eu já sabia que ia ficar um pouco focado em Tiago contra conta do bar, mas tu chegou aí no Cosmopolita e tal, fala um pouco da tua experiência com o bar e tudo.
1: Pronto, é, é, eu cheguei aí, eu frequentava, né? frequentava. Uma das lembranças que eu tive, que eu tenho lá do, do Cosmopolita, do primeiro Cosmopolita, foi é, a questão do... do como nenhum bar aqui no Iguatu fez. Tipo, o George levou o toca-disco dele, levou uma seleção de vinis e tocou lá. Eu achei fantástico, sabe, essa uhum. ideia. Foi inovadora assim, para o pro mercado aqui de Iguatu, né, em termos de bar. Enfim. E no segundo momento também frequentava, assim às vezes eu só ia mesmo só para conversar com, com o Tiago, com os meninos lá. Enfim, e, e, e sei da importância dele, né do que o do poleta foi só o primeiro, né? que teve os filhos, entre aspas, né, do Cosmopolita, né, que foi os outros bares que abriram já na mesma pegada de ser um espaço alternativo, fora desse, desse eixo forró sertanejo aqui uhum. dentro do Iguatu. Né. Enfim, certo. foi uma experiência muito, muito boa, principalmente 2013, 2014, por aí assim.
0: Massa demais. É, esse é o que fez a discoteca é o Vasconcelos Cara, o tem vinil demais, velho. Pois pois é. É. Tem vinil demais. Lá no Brejo, tem rola essas noites do vinil que ele faz com o Bruno Iacube. Bruno também já tem entrevista dele aqui. É um cara que tem vinil, velho. E o Bruno tem uns vinis atuais, tipo, ele chegou lá uma vez com o Esteen Light do Foo Fighters em vinil. Hum. quase enlouqueço, sabe? É tinha muita parada massa assim, Mas o California Cation é. em vinil. É, vocês também são colecionadores de vinil, né? Eu sei que eu algum... o Tiago tem muita coisa. É. Mamal também tem muita coisa lá. Eu, eu
1: sou enxerido, sabe? Mas não tem, tem, tem muita coisa, não. <risos> eu sou enxerido. Pois Mas no,
2: o George, cara, ele, ele, ele realmente teve essas andanças no bar e aí a gente ficou muito feliz né, de, de, de acontecer isso, porque é, era um cara que tinha esse equipamento no tempo. E que não é fácil de transportar, é um uhum. trabalho tremendo você, transformar, você transportar uma, uma, uma vitrola, né? que hoje o pessoal chama de pickup, aí você pegar uhum. seu amplificador, pré-amplificador, pegar suas caixas. E aí montar esse negócio num bar, preocupado é. com tem o equipamento, com o fluxo, de, com o fluxo de pessoas, e pegar o cara quer pegar o vinil e você não quer deixar o cara pegar o vinil. É, sempre e tem aí... um cara que quer pegar a capa, né? Aí o cara, ei, meu amigo, não pode pegar esse vinil não, deixa eu colocar aí pra pegar pra <risos> ver. <risos> mas eu é. penso
0: assim, que g sendo baterista, isso aí era pouco pra ele, né? É. Já acostumado a levar bateria
2: pra lá e pra cá, mas <risos> talvez a movimentação não fosse... Fosse é. problema para ele, mas o pessoal querer pegar <risos> o vinil, né? E... É, Jorge é gente faz. boa demais,
0: ele gosta de é. ver o negócio acontecendo. E, cara, eu vou te falar, isso para mim serve até para eu jogar na cara dele, que é um dos bares que eu mais ando no Iguatu é a casa de Jorge, né? <risos> e a gente fica lá tomando um e ele não, não tem coragem de pegar a vitrola para trazer pro... lá a área que a gente toma um e tal, e levava pro, é, mas pro Cosmopolita, aí, né? Mas aí não, foram, diferença muitas, de dez não anos. foram muitas ah, vezes não, aí, Não, viu? <risos> a gente tava conversando sobre isso é porque ele comprou um som, cara, um som que é famoso lá no Brasil, esse som que era de Jairin da loja Rasteira. Sei qual é? Que é umas caixas assim, bicho. Ali, ali
2: não tem como movimentar não. É, bicho, elas estão no é chão, lá, não, tão, não tem um,
0: um coisa de rodinhas, né? Que ele quer fazer. Cara, esse som é muito conhecido lá no Brecht. É Já passou na mão de uma som. galera aí, sabe? Mas é tipo esse som é o som de Jairin da loja Rasteira. Marido, o som é foda demais. Que era um cara que vendia coisas de de, fita de cassete, CD e tal, e ele botava na entrada da loja uhum. dele e todo mundo ficava louco com as caixas, né? e estão na mão de hoje hoje, já passaram e... pela mão de Ciderli, que Nossa, é um cara sensacional não... do Brasil Santos, Ciderli também vai passar por aqui por esse som podcast zão, futuramente e vocês são fissurados por som esse bicho tem um som na casa dele <risos> que eu, a minha vontade de fazer essa entrevista <risos> era lá né porque a gente ia ficar ouvindo <risos> som antes e depois, mas... Seria bom, vamos, eu, mas
2: pode combinar.
0: Vamos, vamos, combinar vamos fazer vamos fazer outras coisas lá, bicho, levar o estúdio pra lá. É, vamos fazer isso aí, é porque eu fiquei tão à vontade aqui em casa, bicho, eu não quero aqui mais ir é pra ótimo. canto nenhum. Aqui é ótimo, <risos> tô achando é bom ótimo. demais, aqui eu tô muito solto, se deixar. Eu fico até amanhã de manhã conversando aqui com você <risos> é, Vamos falar um pouco aí da, dessa parada do teu som aí Já que a gente está nessa, nessa história de vinil e tal <risos> As coisas que tu, tem, que tu tem
2: Tu tem mais vinil ou CD? Tu tem muito CD também, né bicho? Eu tenho mais CD Eu tenho mais CD Vinil, tão começando a comprar uns aí Mas assim, eu tenho mais CD Então o, o processo do som, desses sons mais... É...
0: Achei batada do som que tem lá é. Quatro caixas, aí ele liga as quatro de uma vez, só duas de uma vez, duas de cima, duas de baixo, mas acho é, é luta, viu?
2: Mas, assim, o pessoal hoje chama de, 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 de som vintage, né? mas, assim, é, a ideia era fazer um som para escutar é, com qualidade e não com altura, para ser muito alto e tal. né E aí eu fui comprando devagarzinho, compro primeiro um amplificador, depois compra um pré e você compra, depois de um tempo, você compra as caixas, e que são coisas difíceis de, de transportar de um lado para o outro. Aí você uhum. tem que comprar em outra cidade ou em Fortaleza. e Tem um cara que vende não sei aonde. E aí, é, na verdade, é tudo muito difícil. Se você comprar um som novo é muito caro, muito caro, muito caro. E aí você ter tudo novo, é, você sabe mais do que ninguém que é, pra, é quase mais caro do que eu montar um estúdio. <risos> Pode
0: dizer.
2: E assim, para você escutar com qualidade e tudo. Então, assim, realmente o som, o meu som é um som que eu escuto vinil, eu tenho uma picape, mas minha pickup é 78, é uma Sony. Caralho! É, é um, é, ela é japonesa e tal, mas assim... Esse tipo de som sempre vai ter, ah, vai ter um probleminha, o cara tem que tentar saber ajeitar. Não são, nós temos um, 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 falando de som aqui, tem, tem algumas pessoas do Iguatu mesmo que tem vitrola e pré-amplificador top de linha. E tem um amigo da gente que provavelmente muita gente do Iguatu conhece, que é um dos maiores colecionadores de vinil aqui do Iguatu, que é o Rodolfo Couras. Ele tem, o som dele é, é muito bom. Acho que ele comprou agora, recentemente, não sei se... Acho que ele já até te mandado uma foto. Ele comprou um amplificador valvulado, que é um amplificador que você vai comprar, provavelmente você vai pedir para o cara fazer, ele vai fazer por encomenda para você. Então, é um negócio meio que... Você não vê isso em todos os lugares. Tem Fortaleza, mas é um negócio bem mais restrito. sabe? Pode crer. Então aqui em Guatu tem essa parada, né, bicho? Muita tem. gente tem essas som
0: vintage tem, e tal. Tem, tem. É, e tu, Mamos, teu som lá, eu já vi algumas fotos e tal, tu tem muita coisa lá também, viu?
1: Bicho? Não, não, rapaz, é porque Tiago é. É um rapaz não, mas, realmente,
0: o Tiago é coisa <risos> é de outro mundo, demais. alucinado. Né?
1: É, 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 um, é um rapaz assim... Ah, eu tenho, eu tenho poucos vinis, olha aí. <risos> meu Deus, meu Deus. Sim, eu, eu, eu ainda estou nessa fase de começar muito timidamente, sabe? Eu tenho, eu tenho alguns vinis, né? minha coleção, basicamente, é focada no Marillion, né? <risos> que eu sou apaixonado, eu não apaixonado. Fascinado pelo Marillion. Está começando, tem, uns, no máximo, assim, uns 20 LPs. E, como o Tiago falou, uma coisa assim que é, eu não me atentava até começar a, 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 a frequentar, a conhecer pessoas que têm discos de vinil, tem vitrola, que aqui em Iguatu é, tem, mu, tem um público muito grande. Assim, tem Roberto Ney, cara. Roberto é, Ney Robert, tem, um, tem um som espetacular. Roberto Ney
2: é, tem um som muito bom e, e realmente, era para ter citado ele aqui. É um cara... Ele Fantástico. é audiófilo, é. o Roberto Ney é audiófilo. É um, é um, é. Um, eu
0: não sei até que ponto é um problema, até que ponto é uma solução você ser audiófilo. Porque é, tem, esse, é. tem, essa, tem esses dois Cara, você aí, não viu? consegue
2: pô, ouvir mais as coisas, porque é. tudo, tudo tem tudo problema. Ele tem que ser perfeito. É. Mas ele é ele, ele é... ele, Como é que eu posso dizer? Ele é um cara que testa todas as possibilidades, Sim. sabe? Faz todos os projetos que você imaginar com som... E ele é um cara super entendido. Talvez uma das Mas... pessoas talvez, mais direcionadas do Iguatu em relação é a, a, a é, aplicação de som, o que você deve Sim. fazer, a ambiência. O cara é estudioso mesmo. E é tem muito uma coleção bom.
1: de vinil fantástica. Também né, tem
2: uma coleção muito boa de. Aí ah, eu sempre
1: fui mais focado em CDs, sabe? Eu tenho, até hoje eu tenho muitos CDs na minha coleção. Uma, Deu uma paradinha é, recentemente por causa desses LPs, né? Porque. LP é. Né? Sou aqueles pobres enxeridos, né? É, bicho. Mas é porque <risos> é o
0: paixão, né, cara? Você pois vai é, comprando é, mas devagarzinho. É é, mesmo.
1: Você vai comprando devagarzinho. E é, enfim, houve também um sobrepreço né, na questão dos vinis nesses últimos anos, porque virou uma febre, né? Virou é, um, 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 um. Como eu posso dizer? Virou uma febre mesmo. Modinha. Um, é, um, 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 um comeback, né? Como eles falam. Virou culto, é, A gíria né? americana. É um retorno aí ao vinil. Assim, popularizou demais vinil esses últimos tempos principalmente a parte da pandemia né uhum. que as pessoas ficavam mais em casa é, poderia comprar pela internet discos CDs e tal aí eu fui entrando aos poucos nesse mundo também influenciado por Tiago mesmo né que a gente uhum. sair ia beber lá na casa dele ficava ele ficava me mostrando, ó, oh, isso aqui, ó, oh, isso aqui. Tá vendo como é que é melhor? Fazia <risos> porra. Foi
0: desse jeito aí, cara. Pra você ver, o cara, quando é apaixonado por uma coisa, ele lhe influ lhe influencia. Sim, pô. Ele não tem nem essa intenção de lhe influenciar, só é, que ele não. fala com tanta paixão é que fica massa, você fica com vontade de ter é também verdade. essas coisas. Eu tô é já verdade. pra comprar uma paradinha pra mim também, uma picapezinha. Pois só é. que eu vou de leve, né, mano? Pois eu não é. vou fazer um som daquele, não. Eu vou comprar... Mas, é, mas
2: é, você tem que fazer é, é, como eu fiz. Eu, eu primeiro comprei uma coisa. E aí deixei, paguei, ah, paguei, depois comprei outra coisa. E aí fui montando o som. Você não pode fazer igual a Rodolfo Couras, não. Valeu, Rodolfo! Foda, Você não pode fazer igual a Rodolfo Couras, não, comprar tudo de uma vez.
0: Mas é apaixonante, velho, é apaixonante. É, Inclusive, acho ver. que a gente tem que se encontrar um dia para fazer uma noitezinha do vinil aí. Rolou o, o aniversário do Marcel, que a gente tava lá, mas não tinha vinil, né? Não, mas é, é
2: só a estar tá escutando música boa, que a gente gosta, já não, é É, bom é demais, outra é coisa, demais. a vibe é outra.
0: Cara, é eu tô assim. doido para ter esse quadro ali, que eu acabei foi lascando a parede, né? Eu vou levar uma chamada hoje, porque soltei a tinta da parada aí. Mas vamos aí conversando. Agora é a, a pergunta mais difícil da noite. Quantas pessoas fazem parte do Telha Rock e qual a função de cada uma? Discorra em 50 linhas.
2: Podia, podia, ter, podia ser sem laudos. É. Né?
0: Cara, eu acho é. isso a coisa mais foda do festival de vocês, velho. Vocês são uma turma que são, é uma turma antiga de amigos, né, velho? É. Que tem isso em comum, a paixão pelo rock e heavy metal, principalmente. E vocês conseguiram materializar, materializar isso no festival e tudo. E até hoje tá todo mundo junto, que é mais foda ainda. Porque mais festival é bicho que dá trampo. Porque dá trabalho ah, mesmo, pô. É 50 pessoas dando opinião e tal, é foda. Mas eu queria que vocês listassem, se vocês quiserem pegar até o celular para ver o grupo aí, quem é que está, não, não falar a galera não e vou tal. Nem olhar. Porque eu acho muito foda. As reuniões de vocês, eu acho... Meu irmão, eu queria estar tá aí, só para ver se não dá briga. Desse tanto de caba
2: desenrola o festival. Dá a briga, dá a briga. Tem que dar,
0: pô. Dá briga, deu briga. Passa de 15 pessoas, não passa?
2: Passa, passa. acho que são uns 18, 19. Acho que agora, agora é, depois é, tá. desse telha, é, desse retornaram telha. as pessoas que... É, retornou
1: Glauco, aí entrou mais, mais três novos telha ele Rockers <risos> ou Telemaníacos. <risos> né? <risos> que foi o Emerson e os dois, an os dois André. Os dois Andrés, né? Andrés Dois Andrés. André... Nós isso. temos dois Tiagos e dois Andrés. É, pra você ver Sempre como é pouca tem. gente.
0: É, é isso aí. É. O Emerson eu conheço, né? Conheci ele aqui e tal. É. Que apesar de estar em Guatou, tô aqui há quatro anos, mas as amizades estão começando agora, por conta da pandemia e tal. Eu vi lá que ele trabalhou pra caralho, viu, velho? Nesse último é, telho é, aí e é, tal. É, o... Maluco aí, bodeu e sangue mais, lá, viu, mais, bicho? Mais. Foi massa.
2: O, o Telha, essa característica do Telha, às vezes, ser um, é, é, tem mais gente, mas talvez seja um pouquinho mais leve, de, de certa forma, para todo mundo. Porque tem o, o, dois, três pessoas que fazem o um projeto, aí dois ou três que cuidam de outro assunto, e aí mais dois que vão atrás do patrocínio. É massa isso, né? Porque... Só que aí não tem uma determinada. Assim, não, quando então, vai chegando perto, específica... o cara, o pessoal que é, tem gente que é contador, tem que tem um conhecimento com outros os patrocinadores, uhum. e aí tem outras pessoas que que já são tem doutorado, mestrado, que são historiadores, que são, é, enfim, uhum. o pessoal que já tem mais conhecimento específico em outras áreas, você vai encaixando e o cara mesmo ele não pode deixar que eu faço isso, Marcel que que é um dos integrantes, além de ser advogado, que é, o, é tipo o pai do Cris, né? Ele é advogado, <risos> concursado do Instituto Federal, marceneiro e ainda faz parte do, do Telo. Então, ele que faz as barraquinhas, as barraquinhas do, de madeira. Coisa linda aquelas
0: barracas, viu, Fez, placas
2: do fez do aquela, placa,
1: aquela placa linda lá. Então assim, é, Tem a, a placa do... dos
0: patrocinadores, que eu acho que ele faz também, né? Também, apoio, não, não, não. não,
2: não. Quem, não, não ali... quem fez aquilo ali foi, eu... foi o. Patrick, faz umas tábuas de, de carne. Coisa
0: linda ali, é, viu? Demais. Tipo, você patrocina o festival, aí ganha uma, uma é, lembrancinha, Uma lembrancinha, né? é. Isso.
1: Ali foi uma ideia sensacional, sabe? Coisa
0: linda. Apoiador isso. cultural.
2: É, e, e Apoiador Marcel, cultural.
1: Como, como o Tiago falou, fica na parte da, da, dessas mais, mais de ação mesmo, fazer as barracas, que ele, ele trabalha com isso, né? É. Fazendo esses, esses móveis de, de, de pallet. Ele fez aquela placa linda que fica na, 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 na barraquinha do Telha, que, que é o logo do Telha, né? pelo menos o logo antigo do Telha. Né?
2: Uhum.
1: Aí, pra, ninguém não, não tem nós não temos funções específicas. É a pessoa mesmo que, eu posso ficar... Tem gente que, que, que é especializado nas redes sociais, como, por exemplo, o Célio, né? que ele fica responsável pela maioria das postagens e tal... <risos> Vai cair de novo é.
0: Agora acabou, não vou botar mais nada.
1: Tiago e Emerson, por exemplo Ficaram nessa edição Para trás do, dos patrocinadores Nessas conversas Nos, nos primeiros telhas tinha a Dejaci A Dejaci e Vladimir ficavam mais em contato Com as bandas é. E o pessoal da ação mesmo, que ia lá, por exemplo, mora, mora fora, mora em Fortaleza, que trabalhava no dia lá.
0: É, eu acho que e tem tava... isso também. Tem muita galera que não mora aqui, né, velho? Eu acredito que se essa galera todinha morasse aqui, vocês faziam uns cinco festivais mas no é, ano. Mas, né?
2: é bom, mas é bom que tenha pessoas que moram fora, porque, por exemplo, nós vamos fazer o copo, né? o copo do Telha. Aí a gente consegue um preço mais barato. Porque tem um desfaz, cara lá. Cara, tu está em Fortaleza, vá pesquisar. É a camisa do Telha. Vamos pegar um material melhor... Vamos pesquisar em Fortaleza, é. que é mais barato. Então, o cara se dispõe, o integrante do Taylor se dispõe a ir fazer isso. Uhum. Aí vai fazer uma plaquinha, vai fazer o chaveirinho, vai fazer o boné, vai fazer... Enfim. É. Acaba, acaba sendo é, mais coisa tranquilo de fazer,
0: coisa né? E A gente sempre Demais. vai trocando ideia aí entre os festivais. vai oh, Eu fiz em tal canto, ficou legal. Essa camisa ficou Sim, muito isso. foda. Essa camisa que vocês fizeram aí. É,
2: essa camisa Sim, ficou, ficou um pouco sensate, melhor. Tiveram né? pessoas que reclamaram por conta do valor, mas... É, é um, esse, esse tipo de material que foi usado agora foi é, basicamente o que o pessoal usa em camisa de, de alto padrão de, de bandas. Pode né? crer. E o
1: desenho, e o desenho sim, ficou foi, bonito. Foram, foram Sazenal, feitos, se não me, me engano, isso. sete
2: telas para fazer esse tipo de pintura. Caralho! Aí já foi um pouco mais caro, mas Muito a gente não mais, ganha nada. Né? Que é, o objetivo do tele é fazer o festival uhum. e pagar as bandas, pagar o som, pagar... Agora caiu de Essa vez. Essa porra né? aí, não vou mais
0: botar esse caralho, não. Essa porra aí no chão mesmo. Foi por causa da fita que acabou. Daqui a pouco caiu do Led Zeppelin Que tá ali atrás Porque esses quadros Aqui não é o lugar deles né Aí eu tenho que botar de um jeito Que eu possa tirar Sem arrancar ah, a tinta Mas eu acho que eu já botei tanto Que ah, já tá arrancando e a tinta essa, aí. E, essa, e, essas, e,
1: esse, e esse material que tu usa, meu filho Aí, é. meu chapa É perdido Você arranca a tinta
0: é, arranca. arranca a parede é, foi, Esse quadro tava aí Tava com tempo já E minha filha pegou Puxou e não consegui mais botar Mas deixa assim mesmo Tá massa Agora eu vou ter que mandar pintar a parede né? Ninguém nem tava
2: percebendo o quadro Agora todo mundo sabe o quadro, É, o agora <risos>
0: Sim, vamos lá, a gente estava sobre essa parada do, da camisa né? Eu queria falar um pouco sobre a camisa é, Foi feita em Fortaleza essa camisa aí Foi feita em Fortaleza E como foi a parada assim, de descobrir o cara que faz e tal? Foi, apareceu, você já conversaram é, com alguém que fazia? Na, na
2: verdade, Vladimir, nessas, edições, nessas últimas edições Ele ficou bem à frente disso Então começou a pesquisar... com. Por exemplo, se eu não me engano, ele, ele pegou informação com Elineudo, que é da Planet CD, que é inclusive do, do companheiro nosso, né? Márcio Bandeira, né? Um abraço para Márcio aí. Gente boa demais. Demais. E aí foi pegando os contatos que o pessoal tem banda e acabou fazendo uma camisa aí, enfim, foi conseguiu chegar nessa pessoa que faz essa conseguia fazer com material melhor e com qualidade. Então a gente acabou conseguindo achar que antes a gente tinha feito umas camisas, aí, primeiro, segundo, aí não foi muito bom aí uhum. a gente vem apanhando já faz um tempo, né? Então assim, o, o processo do telha é, é um processo também de aprendizado. Né? Você vai meio que engatinhando em todas uhum. as coisas, né? não só no contrato de banda, né? em fazer o, a camisa, em chamar. Vai, vai ser dependendo do local tudo é tudo é uma aprendizagem tudo é, é uma constante
1: evolução né como, como o festival
2: tem que ser né é. é. a
1: ah, vai aprendendo olha isso aqui não tá legal por exemplo teve ah, esse, esse rebranding né da marca aí, né? <risos> que enfim era um foi um processo um, é um processo né de maturação do festival das ideias do festival que é natural natural é natural e necessária, né? Mas
0: uma coisa massa que eu acho do, do telha, cara, é que tem esse, lógico que tem esse processo. Eu também organizo festivais, sei como é, né? Sou, sou do Breve, que tem um, um dos maiores festivais do interior, o São Roque, tá lá. A gente é, viu, e, viu, bem, o Sun Rock antigo, viu o São Roque crescer pra caralho. Viu o São Roque crescer pra caralho, sabe dessa, mas eu nunca vi o Telha pequeno, assim, velho. Já, o telha parece que já nasceu muito organizado, é é muito, muito pronto, né, bicho?
2: É. é. Não é pequeno, é. porque tem muita gente. É. Mas... Vamos, vamos falar
0: dessa idealização do festival, como foi que nasceu de tipo... Eu acredito que vocês já deviam se reunir muito para tomar uma e, e já, conversar é. né, sobre shows e tal. Vocês é. são a galera que vão aos shows em São Paulo para ver os metais e tal. É, mas dizer, vamos fazer no Iguatu e tudo, devia ser um sonho antigo. né? Como foi que vocês tiraram isso do papel aí?
1: Foi num show do Megadeth, não foi, Tiago? Foi. Em Fortaleza.
2: Então, o, pessoal, o pessoal se reuniu... E todo Antes mundo do
1: show, todo né? mundo,
2: todo mundo foi pro show quem não morava lá em Fortaleza se deslocou para lá e, e, e acabou encontrando todo mundo né que... ah, aí nós
1: estávamos sentados na cozinha na, na casa de Júlio César foi, né? foi. bebendo aí
2: Antes do show foi Antes do show
1: foi aí surgiu a ideia rapaz vamos fazer um festival igual a tu ah, aí, aí surgiu a conversa do do do, do Rock né rapaz é. vamos fazer um festival é. tipo São Rock só chamar os amigos uh -huh. e, e a gente monta a gente Paga do nosso bolso, a gente se divertir uma vez por ano, não sei o é,
2: quê. É porque também teve, teve, tinha aquela história, né? Já, no Iguatu já tinham acontecido outros festivais, já. como a O Metal Tile, né? Salinho, o, de Bruno, do, né? Do irmão de Júlio César. Do irmão de Júlio César. Né? E aí, inclusive, é, a gente ficou com essa experiência. E Vladimir também tinha participado, o César tinha participado desse. Desses outros, não como organizadores, mas tinham ido e tinha acontecido esses festivais na, na Quadra do Araújo. Enfim, uhum. e a gente ficou com essa ideia. Não, vamos fazer, vamos anotar aqui. Isso o de ir, puxou. Aí é, o nosso, nosso escrivão oficial aqui... <risos> nosso... <risos> Malmas. <risos> mal, mal. Começou a anotar e a gente foi anotando os pontos principais e o que aqui é teria que ter... Né? para fazer o ah. evento. Uhum. para dar né? certo. Qual era, qual era a ideia da banda? Nada. Que, é, que é, já é outra briga. É outro, Isso é uma briga <risos> muito constante. É aí onde né? dá a briga, né?
0: É, a é, a briga. é. aí onde briga. Aí. Como foi o tempo que demorou de quando vocês decidiram fazer mesmo até fazer?
1: Foi em setembro, né, o show do Megadeth? Foi. Foi mais ou menos em setembro. Foi rápido. Não, foi, falei, não ficou foi tipo rápido. aquela história, vamos é.
0: fazer, aí vamos, aí ninguém fazia não. porra nenhuma, aí não. vamos, não, foi já foi, foi, a galera já não. foi entrando trabalhando. em
1: setembro o show do Megadeth, conversou, sentou, conversou, bebemos pra caramba foi. <risos> e conversamos mais. E o festival rolou em janeiro. Foi.
0: Caralho, muito foda, foi, velho. Foi, foi janeiro rápido.
2: de 2008? Não, deze... 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 Dezessete. 2017. 2017,
0: né? Dezessete. Dezessete.
2: Dezessete. Então o show foi em 2016. Foi. É isso, foi. isso. Foi. certo. É...
0: E esse primeiro telho? Eu acho que eu não fui nesse, mas eu me liguei no movimento da ninguém, ninguém
2: divulgação Quase... e tal. né <risos> O primeiro telha foi espetacular foi, pra gente. Irmão. Aonde foi? <risos>
1: foi no Paranoide, né? Da, de Andréa, né? A irmã de Andresa. Uhum. Que ela nos cedeu o espaço lá. Pra essa empreitada. Foram três bandas, né? Isso. A, a, a Tiro Certeiro, né? Caralho! Foi. foi. Olha aí. Foi a Tiro Certeiro,
2: a, a, a Tiro Certeiro era, foi a atração. É, foi a atração principal? Não, foi, foi a, não. Foi a principal, porque principal, que foi a do aí, meio. Depois aí. a gente decidiu mas a, a atração do meio ficou ficou sempre como principal no, no Telha. É
0: pode crer porque assim o, o Telha para mim né na minha visão é muito marcado como um festival de heavy metal e é muito louco que a primeira banda mas, mas, assim
2: tenha sido é, mas, mesmo mas, mesmo. Mas, mas teve teve a, né é, teve, a a né que eram as minhas Fortaleza tocar que, metal uhum. que foi a última banda e a ah. E, a, e a,
1: não sei se foi a Super Overdrive. Foi a Super Overdrive. Não foi a do Black Sabbath. Não, foi a Super, foi a Super Overdrive. Overdrive
2: né? Que é era de Fortaleza, a banda né? Não, não Super daqui. Overdrive é daqui. Que inclusive daqui. quem estava é. cantando era é o Roberto Ney. Ney. Robert Ney. Robert Ney. pode Ney. Um o Bruno Marçal, até o. Bruninho, Red boa o, demais. O, Alexandre. O que faz ah. o desenho aqui, o. Sim, Claudinho. Claudinho tava tocando ah. na banda deles, não era não? Era. Lembra? Sim. E foi basicamente um festival que três de bandas, né? Foi. Três bandas. Que é o ideal. A gente inventou gente. de
0: fazer de quatro, cinco bandas, agora é. tá voltando para três.
2: Foi <risos> um festival, foi um evento que foi feito pro pessoal do Telha. Uh -huh. Foi. E, e só quem foi foi o pessoal do Telha mesmo, uh -huh. né? uh -huh. sabe assim. Foi, foram, Foi bem, um, bem. Deu um público,
1: deu um público razoável, né? O festival se pagou, mas o, o, o deu um público razoável, mas aquele negócio, né? Choveu mais cedo. Tinha outras atrações na cidade. cidade. Uhum. Aí vai meio que dispersando a pessoal. né? Acho que a, que a outra atração era aquele engenho havaiano que estava ah. lá naquele Elo, Elo Hotel. Aí, como o público mais ou menos é o mesmo, né? Por exemplo, uhum. a tiro certeiro, a pessoa já foram para lá, é. né? para verem o um Roberto Guedes que cover lá, o Caba lá, e Tô deixaram ligado. a tiro certeiro de mão. Mas deu um público bom, né? Deu um público bom, foi muito bom. A Tiro Certeira é sensacional, é sensacional mesmo. Desde, Cara, eu desde, a, desde a primeira vez que eu vi a Tiro Certeira tocando lá no Crato, acho que foi num, num, não sei se foi num, na festa de lançamento do CD da Afterlife, lá no Piquin Floyd, uhum. lá em 2014, eu acho, sei lá, 2014, 2000, enfim, 2000, quando eu cheguei lá no Crato acho que foi 2000, 2000, enfim. <risos> é, o historiador que não lembra de dar até foi <risos> <risos> é difícil Pronto, eu, eu sempre nutri a, a vontade Cara, essa banda tem que tocar no Iguatu que dá certo Essa banda tem que tocar no Iguatu que dá certo é, TV... Aí foi realizado, né essa vontade né Junto com o pessoal que concordou em trazer a banda uhum. No primeiro Telha, mas foi muito massa Imagina a massa. pancada que foi
0: A gente, já, Show a gente deles já, era... já era
2: amigo do pessoal da Telha uhum. Certeiro, né? Porque já tinha esse contato com o pessoal no Crato, que eu morava lá, né? E foi, foi realmente muito bom. Infelizmente, as pessoas que não foram acabaram perdendo é, o um evento, um né? Porque a gente que... achou show. bom demais. Mas, assim, Cara, você, sempre... viu pra gente, você viu para a gente dar aquela olhada assim: rapaz, a gente tem que fazer uma divulgação melhor, a gente tem que fazer isso para melhorar. E aí é o primeiro, né? O primeiro sempre é aquela pancada. Mas eu, eu acho que isso
0: acontece demais, de o primeiro festival ser tão foda, e você quer que os outros sejam, mais, eles começam a crescer demais, vai saindo de sua mão, você não consegue é. mais fazer um primeiro Teller Rock, mas nunca, nem que hum, faça um paralelo não, e tal. Não, consegue não. E o massa das dos primeiras edições é isso, ficar essa questão de querer fazer de novo, Sim. porque podia ter dado tanto trabalho, os caras, ó, oh, não deu certo, vamos deixar pra lá e tal, e não, né, velho? Pois é. é quantas edições a gente já vai aí do telho?
2: Acho que são cinco já edições, cinco, né? Cinco
1: edições do Telha.
2: E tem telha o dois, dois, telha, dois Telhas, telhas, telhas Bia. Bia. Dois Telhas Bia. Dois Telhas Bia. Foda, hein? No mesmo ano. É. Aí
1: foi no mesmo ano, né? É. As duas edições do Telha Bia.
0: É. <risos> Cara, vamos lá. É, pra segunda edição, que eu acho que essa que eu fui. que deve... Foi a do Oito Sica, foi? foi? Foi, a Doito Teve Blood Saba, Deus. The Stone. Foram,
2: foram, foram quatro Ai. bandas, é. né? Banda. E aí já foi met já deu metal. Já dei uma galera, cheguei lá já. né metal, né? Metal.
1: Assim, nem a gente acreditou no não público foi. que foi. Porque, tipo, nós tentamos o, o, o rock nacional com um a Certeiro, a galera não respondeu né, hum. como a gente imaginava que ia responder. Então, nas reuniões, não. Então vamos fazer só de metal, só pra gente mesmo. Uh -huh. é, coisa que nós gostamos. Isso é que o, que o público também gosta, né que são as bandas essas bandas maiores, como Black Sabbath, o cover do Black Sabbath e o do Iron, Iron Man. Man. Né. Uh -huh. Mas assim. Ah,
0: caralho, meu... qual foi? É o de que Rodevar canta, né? Isso aí que veio. Qual foi o Clover? Não, o é... do Ar não foi o Glory Feito que fez, não, foi? foi? Não, foi, não.
1: Foi aquela. Foi. a... do, do Talis Grow, né? Do Talis Gru.
0: Ah, da foi. Dark Side, né? É. é... Mas
1: não, não foi a Dark Side. É, não, não foi. É a banda do, do Talis Gru, que ele participa É Afterlife é o nome Não, não, não. Afterlife After é a banda melhor. É daqui, Marcelo. né? É. Eu fui um
0: dia desse, um show dessa banda aí. Homem. Ai, meu Deus. Paulo Deus. Silas sabe. Responda aí, Paulo, por é... favor.
1: E eu, eu, enfim. Ia trazer, eu ia trazer os cartazes das edições anteriores do Telha, acabei esquecendo. É, <risos> mas pra, a gente lembra pra, já já. É, pra gente dar uma olhada também, que é que, que, assim. O, o Telha cresceu também junto com as divulgações, né? Os primeiros cartazes é mais assim. Uhum. Aí já o, o segundo, o terceiro, do, da terceira edição já foi uma coisa mais elaborada, mais bem feita, enfim. Né? O festival cresceu e, 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 e meio que. Que, uh, evoluiu, uhum. não só na questão de bandas, de, 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 de público, de local, mas também essa parte de gráfica, de divulgação, foi crescendo junto com o festival, uhum. né? foi evoluindo junto com o festival. A gente conseguiu
2: divulgar melhor, melhor também. Né?
1: O primeiro, a gente só, só usamos, acho que nem usamos o Facebook direito. Né? A gente Vai, divul... Nós fomos aprendendo... Né?
2: A, a é utilizar... Total Eclipse o nome da banda. É Total, total é Eclipse. Já é. aí. Obrigado,
0: <risos> Eu fui um dia desses com eles lá no Bar Esconderijo, lá no Benfica, Rapaz, banda aí. o Thales Gru tocou é demais é nesse dia. Mas, mas
2: no segundo a gente conseguiu é, ampliar mais a divulgação. Sim. Porque a gente tinha botado na rádio. A gente colocou na rádio, hum. aí deu um up na, no, no Facebook.
1: Aprendemos a usar e as ferramentas. A gente começou a aprender hum, mais é, como
2: divulgar, sim. né? Hum. E os parceiros, os patrocinadores, também aumentaram. Aí, Foi, né? A gente começou a fazer. Desde o primeiro tinha um projeto muito bom. Escrito Sim. e uhum. para pegar os patrocinadores. A gente conseguiu alguns no primeiro, mas sempre, sempre foi é, feito com. E aí outra vantagem de ser.. De, de, de ter várias pessoas no grupo é que todos colaboram financeiramente. financeiramente. Tem uma Pode cota cresce. anual para todo mundo seguir. Então, assim, tipo, foi feito o telha agora. Então, próximo ano todo mundo tem que dar a cota. Se quiser parcelar.. Uhum. E a cota não é alta, mas tem que ter a cota.
0: Porque juntando a galera dá, né? Isso. Tipo, você quer um cover do menor?
2: Vamos nós mesmos pagar? <risos> não, é é, é
0: nesse, nesse exemplo que eu estou dando, vamos nós mesmos bancar aí, é. dividindo um ano aí para 15 pessoas, a gente <risos> banca. É isso mesmo.
1: Pois é.
2: Mas é, mas, isso, mas, mesmo. Mas é isso mesmo. Assim, essa, essa questão de conseguir entrar dentro do. do da parte eh, de comércio do Iguatu, assim, com patrocínio... Muito foda isso que você está falando, cara.
0: É você conseguir fazer um evento alternativo, angariar um patrocínio que você não esperava, de uma é, empresa que isso. não tem exemplo, nada a ver.
2: O, o, um dos parceiros nossos, para você ter uma ideia que, às vezes, as pessoas não acreditam, um dos parceiros da gente é o Hotel de Ocesano. Então, o Hotel de Ocesano, Excelente ele, hotel daqui. Ele, nessas duas bandas que vieram de fora, por exemplo... Eles ficaram hospedados. Teve um evento do, do Telha que acho que quatro bandas vieram de fora. Foi um ônibus. Pode crer. Que foi, não foi o segundo, foi, foi o, o, terceiro, foi o terceiro. terceiro. Então, quatro bandas de Fortaleza ficaram no Hotel Diocesano. Então, os caras com o cabelo na cintura, <risos> lá no Hotel Diocesano, junto com os padres. <risos> <mesmo>? isso, <risos> e, isso. e o Hotel Diocesano, patrocinador, incentivador, é, é. apoiador. Apoio até hoje apoia. Até, até hoje até já apoia. Sensacional, e, né, cara? E, e, e
1: e Rodolfo Cora, né? Do laboratório Cora. Não, o, desde, o laboratório
2: Cora desde o primeiro. Desde, desde primeiro, o primeiro. Desde
1: ele está sempre com a gente, assim, a é, mostra a confiança do traba no trabalho da gente, né? Uhum. Todas as empreitadas que a gente Todos. imagina, ele tá lá para apoiar. Ele acreditou. O ele bicho acredita, é doido né? mesmo.
2: É. <risos> então. É, Paulo doida. Silas também, não pode deixar Silas de falar Paulo desde Silas. O Paulo Silas, cara, é. obrigado, viu? Você
0: é foda. Mandar um abraço para a galera do chat aqui Aproveitar para pedir para a falar um pouco mais perto do microfone Se você Opa, quiser pode rapaz. puxar para mais perto de você assim Ah, desculpa é, Mandar um abraço para Mima Holanda Nossa querida Mima, a esposa de Welton Que é quem faz a cerveja foda aqui Uma, Um cheiro para vocês dois, o casal aí que eu adoro é, Alexandre Ricardo tá aqui mandando abraço Valeu meu querido, um cheiro para você Mima dizendo que só faz essas coisas no dia que trabalha Minha filha, nós trabalhamos todo dia também Estamos tá arranjando tempo aqui Cíntia Nayano dizendo dupla de peso. Meu querido... Muito peso, muito peso. <risos> meu, meu querido irmão, Jorgão aqui, velho. Esse, essa entrevista só tá acontecendo para para Jorge assistir, porque ele nunca assiste. Vou ter que levar os meninos lá para ele ver. Jorge, beijo para você. Você é meu, meu irmãozão aí. Santoro, Gosto demais de você.
2: Ludo. Santoro, é. é.
0: <risos> Manda um abraço para Paulo Silas. Jordano tá aqui, que também faz parte do Telha. Jorginho é, que... Que Jorge está dizendo que ainda devem um litro de cana do, do Cosmopolita, ainda que pegou. <risos> Oitica Podcast aqui, que é meu querido Piel, estava aqui semana passada, demorou quatro horas para ir -se embora, valeu Piel. Dizendo que chegou, o Bismarck está aqui, meu querido Bismarck, que não vai ser entrevistado, porque foi por Oitica Podcast antes de vir para cá, então fica aí na masmorra aí, daqui para o episódio 100 você aparece. É. Paulo Silas falando, nunca vi os Vinícius perguntando se fica no sótão da casa do Tiago, Ah, meu amigo, para você ver tem que vir no Iguatu. Você só vem no telha, brother. Os caras só vêm no telha também, viu, bicho? É. Isso aí é um lado negativo. Já eu São lá do São Roque. Eu digo, já e os vem pra cá, cara. Ficar aqui em casa um. Só vem no telha. Aí no telha é mas aquela aí... correria, ninguém consegue fazer nada. Mas hein? aí no
2: caso de Paulo Silas, é Daniel que não deixa ele vir. <risos> <risos> deixa.
0: Mandar um abraço para Camila Amaral, nossa querida Camila, gente boa demais. Um abraço para você. Sim. Adriano Lins, meu irmão, tá por aqui também. Paulo Silas, Natália Baixa, Jorge Vasconcelos, falando aqui. <risos> Jorge dizendo: Não, oh, mas acaba com essa história de rock, é do cão. <risos> Eita onda Chama, galera Manda um abraço para Vazio88 Que é o... Agora eu esqueci o nome é Diego, Diego, né? Diego, do do... Da... Blood Saba, né?
2: É É? Bora. É? A é. gente é. encontrou
0: com ele Sábado tava, tava com ele Diego, gente boa demais Tá cantando em tudo aí Teve uma festa que ele cantou Em três bandas <risos> Alice in Chains Blood Saba E foi, outra lá foi.
1: A noite de cinco, foi, foi foi pronto foi <risos> com eu vamos é. lá
0: é, esse segundo telho, eu queria falar bastante assim porque eu fui lá vi que tá uma galera e tal imagina a repercussão que deu bicho desse festival aqui porque foi uma pancada viu velho
2: literalmente foi massa demais rapaz foi foi o primeiro primeiro ensaio talvez de um festival de como a gente achava que poderia ser não só porque foram quatro bandas, porque, não, o festival tem que ser pelo menos quatro bandas. Uhum. E a gente conseguiu colocar que ficou um pouco melhor a exposição de copos, os caras foram com canecas jateadas para vender, camisa. Então, a ideia nossa do festival... do. aqui. Não tinha essa caneca, né? Tinha, não. Essa não aqui
0: é de é, é 2019. É, não é, tinha é essa caneca, mas
2: a caneca... O pessoal o era o, de Fortaleza... Era o Coca. Ah, essa aqui é do Telha Bia, pô. É, do Telha Bia. É. O pessoal de Fortaleza chegou com aquelas canecas de, de, de vidro, jateadas... Não era do Telha, uhum. mas o cara tava lá botando uma banquinha para vender. Sim. Então, a ideia do festival era o cara... A, a banquinha de CD, a banquinha de vender cerveja artesanal, a banquinha de, de vender camisa, uhum. a banquinha de vender... Passar o zinho pra frente. Entendeu? Tô ligado. Sim. A zine. A, a, teve o zinho do foi. telha.
1: E foi no segundo telha que teve a nossa primeira cerveja artesanal. Que foi feito pela Coven, né? De well. Foi. foi, é, foi
0: well, antes foi. da do Porto, foi. o que eu ah? tinha essa cerveja que ele tinha fazia em casa, né? É, verdade, a coven. Lembrado, foi verdade,
2: lembrado, Aí
0: a cerveja era só nome de Corre mal Era a um menina que tinha ficado <risos> possuída, não sei aonde. Era, era a foto que de mima. Era a foto de mima. <risos>
1: Cara, tem, essa, velho. tem essa estética aí voltada mais para para bruxas né mas Esse é negócio. porque
2: o, o nome da, da cervejaria é isso mesmo né a reunião de, de, de bruxas né que é. povo, ah. né
0: aí ah, eu não sabia disso e aí. ele
2: fazia o Elton ele fazia as no tempo ele fazia é, os estilos das cervejas de acordo com as bruxas era botava o nome da cerveja Matilda e botava outros nomes das cervejas, ah, uma IPA, vai ser não sei o quê. Um SB e botava o nome da, da bruxa que ele queria, tá? Ah, hum. Mas... aí, aí pronto, foi, nosso, foi nossa primeira
1: cerveja oficial, né? É, quem tiver a garrafa hoje é, é uma garrafa muito bonita. É né? garrafa, não, é, não, é, não é,
2: não é. Não é uma <risos> cerveja cara, porque. <risos> não era, cara. Mas né? é engraçado que a partir disso aí, realmente, já, a gente já começou a ter aquela ideia do, do, do telha vincular esse, esse, essa questão de cerveja, né? Cerveja, Que aí depois, posteriormente, já teve ampliado, casa que já começou né? a fazer cerveja. Uhum. E aí também vinculou a cerveja dele, na, da, da Curato, uhum. a Mula Preta. Pode crer, pode que, crer. a telha. Então a gente fez o primeiro rótulo com a cerveja do telha, vinculada à cervejaria de Welton, que não é a do Porto, que era a, a Coven. Uhum. E depois a gente fez uma cerveja, outra cerveja oficial do evento com a com a curato. curato. Pode Uma crer. Com a Bola
0: preta. Macho, é massa demais essas histórias de vocês, porque vai entrelaçando assim, Cassinho, o cara gosta demais de Cassio, eu encontrava com ele muito no casarão, a gente conversava demais, e ele sempre falou da cervejaria e tal, e vai entrelaçando assim, vai entrando gente, né? Tem é. fulano, 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 <risos> quando vê vai 30 pessoas, Não, fulano, mas, a turma de vocês mas, é muito massa. Mas,
2: mas a turma a turma do Taylor, ela já era grande no começo, já uhum. ela já começou assim mais ou menos com umas 14 pessoas. Foi. Ela já, o, o Telha Raficou já, já, já iniciou com 14 pessoas. Aí tiveram as pessoas que acabaram saindo por alguns motivos, uhum. e aí depois outras pessoas acabaram entrando. Né? E hoje deve, deve, acho que talvez seja o maior contingente de pessoas Sim. do telha atual. É Pode atualmente. Crer. atualmente. Pode crer.
0: Vamos lá, vamos falar do terceiro telha, né? Que aí foi para 2019, né? Foi 2018. Foi 18. Ah, 19 o é o terceiro. É véio. o terceiro, né? O terceiro. Era uma vez por ano até 19, é, né? 19 isso. aí foi começou a ter o Telha B e 19, tal.
2: 19 a gente fez o, o, aí já foi. Teve três, não foi? Vocês, a... Os caras pensaram, vai gente... que em 2020 não dá para fazer, deu, vamos fazer logo três. A gente deu uma passada pro, pro, pro segundo que foi espetacular. E no segundo, disse, Não, agora deu certo. É. Aí, essa passada do segundo para o terceiro já foi uma passada muito grande. Muito
1: grande. Assim. Porque
2: a gente fez realmente... Não, agora vamos fazer um festival. Quem pensou que a gente tinha feito um festival com quatro bands? Não, Nós vamos fazer um festival agora dois dias. Isso. Oito bandas. E só pra
1: você, ver. Já caí nessa cilada aí também. Dá
2: trabalho demais, pô. Trabalho. Ver, pô. É
0: melhor você diluir em três festas de três bandas é. no ano do que fazer dois dias. Mas é massa também fazer dois dias. Eu acho assim: depois de fazer dois dias, tá fodido Tem que fazer toda vez. Porque... Mas a gente não fez isso aí, É, não cara. fez, né? Os caras do São Roque estão querendo voltar a fazer um dia. Digam, vamos faça esse negócio, assim, não. Faça assim, dois assim, dias Thiago, que é bom é só... demais.
1: Tiago dois, né? Tiago tiago pai, prim... pai, pai. <risos> é. Que o primeiro é o Tiago que eu conheço, Tiago 2 assim, só para você ter ideia de como o, 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 o segundo Telha foi assim foi o divisor de águas mesmo, porque se não tivesse sido o, o sucesso que foi, acho que a empreitada de dois dias não, não tinha dado, não tinha dado, não tinha dado como não tinha como, sabe? Uhum. Aí graças ao sucesso dessa segunda edição que que foi assim extraordinário, se assim, ninguém imaginou. Isso eu, eu falo por mim, acho que a maioria do pessoal, que a gente não, nós não imaginávamos que ia dar aquele público uhum. que deu. Cara, quando a pessoa olhava assim do lado, só via o desespero de Piel querendo comprar mais cerveja.
0: <risos> no segundo, no segundo. Sempre, né? no segundo. sempre, sempre.
1: Cara, <risos> foi um negócio assim, absurdo. Aí demos um passo maior. Dois, dois dias dá certo, dois dias dá certo. Um dia um festival de cerveja, outro dia o festival mesmo, Tele-Rock.
2: Mas, mas a, a ideia também, uma, uma das ideias era... É, porque uma das partes do, do nosso projeto, sempre, sempre isso aí era uma coisa que era para a gente falar falado já no começo, uhum. mas que, enfim... Sempre Beneficente. Foi, sempre Sim. sempre foi escrito o projeto para a gente tentar é, fomentar uma parte cultural uhum. do da região. E como é que a gente ia fazer isso? como foi que a gente imaginou. Cara, vai ter cover, vai ter banda cover, mas tem que ter autoral. Uhum. Então, vamos botar uma porcentagem de banda cover e uma porcentagem obrigatória de banda autoral. Então, começou isso já no primeiro, que eu, é, é, a, a Knickers, a Nicks, deve, a Knickers veio é, eu, 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 com, banda com banda autoral. E o, o Certeiro e a, a Super Overdrive como cover. Uhum. Já no segundo, já teve a porcentagem de banda autoral. Glory uhum. Fate, Fate, Fate veio com Massa. banda autoral né De metal uhum. e a gente fez as outras bandas de cover, foi. não foi? Uhum. foram não foi isso? Não foi? foi. Quatro bandas, três foram bandas. Quatro de bandas,
1: cover. três covers e um autoral e um Mas autoral.
2: a Stoned não era tanto
0: cover assim focado, né? Ah, Eles tocaram as autorais, eu foi, acho. A Stoned. Foi, foi mas, mas ela, se eu
2: não me engano, ela entrou meio que como se fosse. O Grunge, né? O... Não, não ela... ela tocou umas, ela tocou Autoral tô, também, tô, também. Tocou. Mas a porcentagem de autoral Como era mais difícil E a gente já é, já é uma briga para conseguir a autoral A é. gente deixou meio que uma porcentagem Menor uhum. Então na, no terceiro é, Além da, dessa possibilidade De ter, ter que ter Só funciona, só tem o Taylor Se tiver a porcentagem de banda autoral uhum. Se não tiver Não conseguir a gente não faz Uhum. E aí, a gente começou a olhar para outros lados. Vamos fomentar, vamos ajudar o pessoal das cervejarias. Uhum. Vamos ajudar o cara que vende camisa também lá em Fortaleza, que vende na, na Porão, por exemplo, que é o Elcio também. Uhum. Já veio alguns eventos, quase todos os eventos. Eu uhum. sei. Talvez não tenha vindo com a loja, com mas, a loja não é? É. mas sempre está aqui. Tá aqui. Então, assim, o, o, o cara que vende, vende, vende camisa aqui no Iguatu também já, já participou. Enfim, a questão era. Fazer o festival no terceiro, com dois dias, com banda autoral, banda, banda, banda cover, cervejaria da região, <risos> cerveja do Equador. Cerve... <risos> então, Meu um... amigo, ah, trampo, ah, viu, é, era. Era. haja trampo, viu, velho? Haja trampo. De conseguir. O... Esse
0: terceiro foi aonde? Foi no Debi? Foi, foi no Debi. Já foi no Quem foi que tocou nesse dia aí? Eu não sei ah, se eu fui rapaz, no três. Foram
2: oito bandas. <risos> a gente não estava lembrando nem da Total Eclipse, é. mas... <risos>
0: mas não foi ainda, não teve cervejaria, não, nesse terceiro. Teve. teve. O foi prim o primeiro, o primeiro dia. O
2: primeiro dia foi justamente esse, do primeiro Telha Bia. Ah, eu tava lá, pô. Teve Rômulo, foi esse, teve Rômulo. Não. Não, esse aí foi o, foi o segundo. direcionado né? só Direcção, a Bia foi. É, né? é a então a -bia. Esse aí eu não fui mesmo não Esse já foi o segundo Telia Bia que ele foi Que foi só o Romulo Cordeiro que tocou Beatles tal. Foi outra edição foi. do, do Telia Bia Blackout, né
1: O Elton veio com a do Porto, foi nessa segunda edição não foi. O
2: Elton Glenilson, Glenilson o, aí, A Três Pagens Que é, é, é Saulo da da a Panda a Panda de Fortaleza e Saulo da Edonei se eu não me engano... É, isso aqui, ó. É Donê, Cervejaria Três Pajés,
0: Curato, Icatubia e, e Pandabia.
2: Pronto, você tá sabendo mais Como que a é gente. que eu tô aqui
0: e não me lembro dessa parada aqui? Eu não me lembro, é, não. É,
2: talvez você tenha bebido Acho demais. Acho que essa
0: caneca que deve ser de Kelly. <risos> talvez, <risos> talvez você tenha bebido
2: não. demais. Mas eu bebi
0: muito <risos> nessa aí que eu tô falando do Romulo. Ave eu bebi demais. Teve a... Foi o que veio da, dos caras da Jazigo também? Foi esse foi, que eu tô falando. Foi, mais foi o Bia. É, foi o Telia Bia. Vamos, vamos focar mais nesse festival aí, da, que foi dois dias aí. Qual foi... Porque, quando vocês falam, ah, Maria, fizemos dois dias, já fala eu por um lado negativo, né? Fala logo aí qual foi o lado negativo fazer dois dias aí. Cansa... Porque muita gente fala assim que o público da sexta não vai no sábado também, porque estão tudo mortos, né? É. Aconteceu e, isso. É, e também questão de grana. Tem galera que não tem grana para ir dois dias, Aconteceu aí isso. escolhe um, né?
2: Uhum. Aconteceu isso e nesse, nesse, nesse terceiro, é, a gente fez uma divulgação com a do segundo. Tentou melhorar o segundo. Realmente, a gente vendeu meio que uns. No tempo a gente acabou tendo a ideia de vender eh, as fichinhas. Hum, lembra? uns vouchers, Uns vouchers que você já tinha. Quando entrava, você já entrava com. para provar todas as cervejas. Tô ligado, sabe? tô ligado. Vocês já, são muito organizados, viu, já, velho? E já recebia a caneca. A caneca com voucher ah, para você ir. Os
0: caras são organizados, viu? Beber bicho. logo. Mais todos, ou
2: menos, beber né? Beber todas as cervejas. <risos> É muita organização beber todas as cervejas. É. Né?
0: <risos> Mas consegui fazer essa parada antecipada, macho. Eu, eu produzo festivais também e nunca
2: consegui fazer metade disso aí. Mas ficou, o Vox realmente ficou bem organizado, porque você destacava, parecia um negócio assim: destacava e entregava a fichinha pro cara. E, enfim. Uhum. A ideia principal era essa de, do cara chegar e conseguir provar todas as cervejarias. Porque o pessoal estava lá e tinha muita gente de fora da, é, das cervejarias de fora. Que tinha o gasto de vir no, 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 no próprio carro, trazer os barris, movimentar, colocar chupeira é, é e foda. gastar dinheiro com gasolina. E a gente queria que eles vendessem para depois vir de novo. Né? Uhum. E depois disso, é, o festival ficou vinculado à cerveja. Tô ligado. Totalmente. Se não tiver um, o telha, depois desse primeiro, que teve o telha Bia, primeiro depois. Teve todas as edições teve que ter. Não tem mais nenhum telha que não tenha algum tipo de cervejaria, uhum. não tem como ter. Obrigado. Primeira primeira coisa, o cara, se você pensar a telha, os, vai ter cerveja artesanal lá para o de shop, enfim, uhum. né? E aí a dificuldade desse aí foi a primeira a organização com as cervejas, da, com as cervejarias que a gente não tinha tido contato. Uhum. A gente meio que sabia como é que os caras faziam, mas a gente não tinha certeza. E aí fez um grupo com o pessoal e foi uma dificuldade de saber. Né, nesse, acho que talvez nesse, nesse Telha Bia tinha mais ou menos assim uns eu acho que uns, uns 10 a 12 tipos de chope. Pode crer. E aí teve que fazer um grupo para dizer, olha, tu tem que fazer esse tipo de cerveja, você tem que fazer pra esse... Para não coincidir. Para né? não coincidir, para todo mundo vir com a mesma cerveja. Pode crer. Entendeu? Aí... É, Aí é um grupo só para tá isso. Tá vendo como é organizado, pô? Você fica dizendo que não é organizado. <risos> Mas assim, foi foi talvez talvez tenha sido mais difícil.
0: É, pô, dá Porque aí mais. fora
2: isso, teve as quatro bandas que tocaram no primeiro dia, Deus. e no outro dia já não tinha mais cervejarias. É tanto que o pessoal que não foi na sexta quando chegou no sábado...
0: Queria beber. Queria beber,
2: beber a, 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 não, da, da, não tinha, não tinha. Se lascou. Não tinha,
0: não tinha, Quem não veio ontem? É, não tinha. Pode crer, velho. É. Bicho, eu vou te falar, eu, eu acho muito massa bastidores de eventos e tal. Basicamente, esse podcast aqui é feito para a gente falar disso, né? Uhum. Sobre bastidores e tudo. Eu gosto demais de bastidores, eu é, não sei se vocês já perceberam, mas sempre que tem montagem de som, eu vou lá olhar, porque eu presto atenção em tudo, velho. Mas. E nesse telha que eu fui, esse telha Bia... Eu notei muito isso, as cervejarias, bicho, é, criou-se um clima de amizade assim, entre elas e tudo. Um, um clima amistoso ali Sim. que você não tava mais prestando tanta atenção no som. Tava muito focado ali no que tava rolando nas cervejarias e tudo. Eu, eu acho que isso foi uma coisa é que vocês
2: esse... conseguiram fazer mesmo. A, de... a, a Edonet, o cara trouxe uma cerveja que. Muito difícil de beber. Ele trouxe dois, dois, dois estilos, né? E uma cerveja que ele trouxe foi uma uma sour de de bisco e era uma cerveja é, meio vermelha avermelhada e uhum. e quem sabe conhece cerveja essa sour, ela é ah, bem ácida azeda, be... né então o cara tava com uma cerveja aqui bicho o pessoal andando na, 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 no evento com a cerveja é a coloração totalmente diferente e o gosto totalmente diferente, diferente. muito difícil beber então teve essa diversidade que que foi um dos pontos que a gente queria não trazer para o pessoal apresentar as cervejas uhum. para o pessoal ver que tem cerveja artesanal e que pode combinar com
0: com rock and roll pode crer massa demais velho massa demais eu quero falar mais aí sobre esse terceiro telha aí lá no debi e tal já foi um passo um, um local maior com um palco é. maior acredito um som maior é, é eu não problema. sei se foi esse aí som que maior, João Afonso que João Afonso veio Não sei se foi o primeiro que ele veio
2: ele A estreia do João Afonso não teve Maluco,
0: eu vou te falar João Afonso é um cara que Se não trabalhar é. nesses festivais Não presta mais
2: ele é, é, ele é, Além de ser uma pessoa muito fantástica assim é, Pessoalmente Ele é um profissional Excelente, Excelente. 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 O bicho Excelente. É, Excelente. é foda
0: Bicho é foda, eu é o um mago bem. do som. A gente vai falar mais dele nesse último telho, né? Porque ele fez magia lá. Mas
2: ele já fez magia em quase todos os telhados <risos> que ele participou. Mas
0: eu acho que igual essa última aí não tem, não.
2: Rapaz,
1: teve.
0: Teve, teve. teve. <risos> Como foi para a conversa lá que o cara do Debi, inclusive, é o dono do Espetos hoje, é, né? Isso. Que amanhã, e amanhã vai, ter, vai ter. Amanhã vai ter The Stone, Stone. Stone, né? vai ter é. Stone lá no Espetos. Como é o nome dele, bicho? Icaro. Icaro, Icaro. Icaro, né? Icaro é um cara que movimenta muito aqui a cena do Iguatu também. É um parceiro
2: muito bom que o Telha teve Gente sabe? boa Muito bom Então assim, a gente falava com Ícaro Pode ser aqui, pode ser, pode é, Tem que, bicho, vem Oito bandas, você imagina Ícaro, você vai ser um apoiador, patrocinador Oficial, tal, não sei o que Tem oito bandas é, Quatro bandas de fora Outras bandas são daqui da região Tal, e da cidade Tem como servir a, a janta pra... Tem, tem, pode tem. Então assim, tipo o, o bicho listo assim foi hum. gente boa com a gente e como todos todas as coisas tinha as exigências mas ele foi só não é da organização. Cara, eu vou porque... te falar.
0: Um cara que tem um bar, vai patrocinar e tal, e abre espaço pra ter cervejas artesanais. Esse cara já é pois diferente é. de muitas pois outras é, paradas, é, é, né?
2: É, é, exato. Já
0: exato. é outra coisa. E no final acabou que todo mundo vendeu tudo. Ele Demais. vendeu a cerveja não, dele, a galera vendeu, assim. vendeu a cerveja artesanal, deu tudo certo, porque é um cara muito à frente também, né, Isso. bicho? Não é todo mundo que topa fazer um negócio desse. É.
2: Exatamente, exatamente.
0: E a repercussão desse, desse terceiro dele aí? Foi mais, entre vocês, foi mais positivo ou negativo? Vamos mas fazer só mundo... um dia mesmo, vamos todo fazer só um mundo, dia mesmo. Filho,
2: todo mundo Todo mundo
1: não tava feliz. <risos> <risos> ah, pá, até esquecer o povo, a gente esqueceu. Né? Foi, cara.
2: <risos> Te esqueceram lá, foi?
1: Foi, me esqueceram lá.
0: <risos> tu ficou lá, foi, mal, mas.
1: Ai, foi, bicho. <risos>
2: bicho, me esqueceram lá, bicho. Ah, eu acho que, rapaz, eu todo acho todo que beberam louco, demais, foi, foi beber demais. Foi, todo né? mundo
1: louco, louco. Hum. Mas, assim, a, 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 entre nós mesmos foi, a, foi a, a melhor percepção possível, sabe? Deu trabalho, dois dias ali na, na portaria mais feliz do Brasil, né? <risos> é, fora os, outro, os é outros meninos... É a pior função, né? viu, velho? É nada. Portaria, eu digo... É eu, nada. Eu, eu, eu não... fico
0: na portaria <risos> se eu conseguir ver o bar, o, o, o palco. O show, se né? eu conseguir ver o show, ah, fica fico a noite inteira. Agora, Pronto.
2: sem ah, ver... Foi... Essa é, coisas... é uma das funções do Taylor... Das funções, não das características do Tele é que todas as pessoas têm que fazer alguma coisa. A gente não contrata é, porteiro, a gente não... Tá, contrata segurança. 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 Né? Mas é tem que ter. A gente conseguiu patrocínio com o Ícaro, por exemplo, pra, aí ele tinha um bar, ah ótimo. Então, o bar é de Ícaro. Digo. Mas, no primeiro, o bar foi a gente da que gente. organizou. Foi, nossa. Uhum. Né? Nesse último, agora, foi a gente que organizou o bar. Então, Existe, ninguém vai contratar, a gente não tem como contratar. O dinheiro do Telha é super raso e as bandas... E eu gostaria de agradecer todas as bandas que já participaram do Telha nessa oportunidade, porque as bandas, elas, elas tocam pela quase função de filantropia. Pode crer. Porque, porque é basicamente isso, porque senão a gente não consegue funcionar. Né? Então a gente faz a, realmente a filantropia de sempre, em todas as edições, a gente arrecadou alimento para fazer doação. Uhum. E a gente também pede a doação das bandas. Então, o cara que vai tocar, ele já sabe que ele, o cachê que a gente vai pagar ele não é um cachê uhum. que ele merecia. Mas ele está fazendo parte de um evento para a gente fazer uma arrecadação de alimento e fazer uma coisa diferente na cidade. Então ele meio que participa de um evento cultural.
0: É, cara, isso aí é uma coisa muito importante que você está falando. Todos os eventos, isso sem exceção, todos os eventos têm como principais parceiros as bandas, velho. Isso. Eu digo, pela minha experiência, assim, é, as bandas que passaram pelo festival lá do Rock in breve e tal, eu nunca imaginei que iriam tocar, pô. É, galera do Juazeiro que vai só pela gasolina para poder tocar, vender disco, os caras de Fortaleza que vão para divulgar e tal... E a gente teve, tem essa característica de fazer 100% beneficente mesmo. Tudo que entra de bilheteria, a gente doa a gente já doou 5 mil reais por vida de cachorro, em dois anos. Nossa. Foi muita grana. E, tipo, a, todo mundo bota dinheiro do bolso no final. Só que, tipo, vamos dizer, a, a arrecadação deu 4.600. A gente junta ali, a galera da organização, vamos fechar os 5 mil e tal, para poder doar um valor redondo e tal. E as bandas são as principais, os caras se desbanca, bicho, de Fortaleza, pro Brejo, brother. Para chegar lá tocar por um cachê irrisório que faz é gastar grana às vezes para jantar. Hum, o cara certeza. janta cedo, né? A gente paga o jantar. Aí o cara toca e vai pro hotel, vai comer em algum lugar, ele vai pagar do dinheiro do cachê Sim. dele que já não é essas coisa toda. É Entendeu? E volta pra Fortaleza, chega no outro dia de manhã, bicho. É muita. É, essa parada do rock and roll tem muito disso, né? Eu brinco de tipo do Live Aid, do, do, dos, dos outros festivais, que vai essas bandas todas o Pink Floyd se reuniu pra tocar. Por quê? Porque é. não tem dinheiro que paga então é melhor ir de graça. É. <risos> tá ligado? É, é meio isso. O rock and roll tem muito disso também, bicho. É essas bandas que tocam que se dispõe a, a participar dos festivais, estão de parabéns demais, velho. Porque é quem faz o movimento, né bicho? O,
2: o, a gente queria pagar demais o cachê específico para todas o, o, as bandas, uhum. né? Eu gostaria demais, porque, na, na verdade, nós sabemos que vale a pena pagar. O problema é que o Telha não tem o dinheiro. Não tem como. E tem que fazer. E a maioria das vezes a gente entra em contato com as bandas e elas aceitam. É. Porque vai, Mostra o projeto Fala Mostra as fotos Mostra os vídeos e tal Senão não, eu vou Ela Já sabe Que não vai ganhar
0: uhum.
2: e, e aí é uma coisa Massa demais Porque todo mundo se reúne Talvez da banda E ó oh, Os caras só conseguem pagar isso aqui uhum. E aí vai ter hospedagem De fora ter Pronto Aí os caras O pessoal vem O pessoal do Rio Grande do Norte Veio da, foi. da... Esqueci agora o nome da foi no, foi no quarto telha Foi no quarto Foi, foi no quarto telha que acabou é, é, na verdade ressurgindo a banda, mas o, o veio de Natal os caras.
1: Foi, foi é, de Natal. Ah, eles
2: vieram de quero... carro, mas assim o que eu quero dizer é que as, as bandas parece que uhum. se solidarizam e, e enfim acabou, acabam vindo.
0: É um movimento completo,
2: um né, mo bicho? Um movimento e eu... eles, ele o pessoal vê. É, a gente arrecadando alimento Sabe que todos os integrantes do Tele Estão trabalhando, então o cara tá Lá no pé do João Afonso, tá o outro hum. cara Falando lá no microfone é. no, Ajeitando a banda, é o horário o Horário, é, horário é e os outros caras lá na portaria Enfim
0: é. Vou pegar lá, eu vou pegar A segunda cerveja, a segunda do Porto
2: de para a plateia Você também Pode pegar parceiro Pega,
0: tá, tá no, 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 no congelador na, na, na gaveta grande lá o... Essa parada, eu sempre falo isso: que no rock and roll, bicho, tem de tudo. Você encontra um cara que é fotógrafo, que ele cobra ah. X reais para fotografar um casamento. Mas um evento de rock, às vezes, ele mas, vai até de graça. Mas nós
2: tivemos nós tivemos a participação de, de pessoas profissionais para fazer, que era uma, uma, uma das coisas que a gente ia falar posteriormente, porque o, quando entrou isso, já foi, se eu não me engano, foi no quarto telha, não foi? Foi a Paulinha? Foi. Paulinha é fotógrafa que hoje está até terminando um curso no, no, no Rio de Janeiro. Que Ela, ela, ela sempre gostou de rock e, e o marido dela também, o, o Alex, gostava de metal. Uhum. E ela até acessou do Bispo, né? Alex e Paulinha, um abraço aí. E eles voltaram para o Rio e Paulinha, se, eu perguntei a ela se dispôs aí. Então ela era fotógrafa oficial aqui, fazia parte da rádio e tudo. É, enfim, profissional. Mas uhum. não, cara, é, eu vou para o evento. Eu quero eu quero tirar as fotos e fazer os vídeos do evento. E aí eu, não, quanto é que você cobra? Tá, não não vou cobrar nada, eu quero ir para o evento. Deixa eu entrar, eu vou seu marido. <risos> vocês é o marido. Vocês vão beber um pouquinho lá, tá? A gente disponibilizou umas fichas para eles, eles beberem, umas cervejas e tal. E ela fez ficou ficaram as fotos ficaram excelentes, né? E desse último evento que a gente se dispôs a fazer, foi atrás, pediu, a gente tava com a cabeça quente com um monte de cor, nem tinha prestado atenção nisso. E aí. É, é Dani, né o nome da. É, é eu vi lá, a Dani bateu as fotos desse último Isso. evento aí, ficaram aí muito legal. Aí ela legais, foi atrás então... da gente e, e pediu para tirar as fotos, a gente perguntou quanto era, eu disse: Não, não, eu só quero ir para o evento para fazer as fotos. Pode tal. crer. Massa e aí, aí todo mundo vai se ajudando e. Porque essa questão... É meio padre, isso. Ó, você
0: é. vê, tem um cara que é contador e é do rock, ele vai lá, presta um serviço para você lá. e não cobra. Tem um cara que é, é. engenheiro, não sei é, o quê. É isso mesmo. Tem um... irmão, é um mundo assim que você uhum. é inimaginável. É, por exemplo, eu vou só citar um exemplo aqui da Rock a, Por exemplo, eu tava em Fortaleza, passando uma semana lá resolvendo as paradas minhas. Aí veio essa ideia. Eu digo bicho, eu vou gravar uns episódios aqui. Agora eu tenho que resolver isso aqui essa semana. Comecei a entrar em contato, né, bicho? Aí quando eu boto o um negócio no juízo, velho... Pode até não dar certo, mas eu sei que eu vou tentar até a última coisa. <risos> Aí comecei a perguntar aos caras, ó, oh, cara, três horas de filmagem e tal, não sei o que, na época que eu não tinha as câmeras ainda, eu pagava, né? O cara, 1.200 conto. Né? Totalmente inalcançável, né? Então, não sei o que, não sei o que, procurei, 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 até que achei um maluco que era baterista de uma banda, filma pra caralho, bicho foda que é o Malakias, gente boa demais, e disse, ó, oh, bicho, pra, de graça não tem como eu ir não, mas é tanto. Aí deu um valor lá que deu 50% do que a galera estava pedindo. Nossa. Um cara gente boa, que não ia ficar cobrando horário e tal, ele tava com um dia vago, ele disse, ó, essa semana eu tirei inteira pra editar. A sorte é essa, porque eu não paro de fazer coisa. Se você quiser, a gente vai. Aí falei com o Kazuki, falou com o Lucas Guterres, me botou dentro do Magnoli Studio que é um dos estúdios mais caros do, do Ceará, e o um estúdio mais pica que eu já entrei. Bicho, fiz a parada assim que eu olhei, eu digo, meu irmão, não acredito que eu consegui. Por quê? Porque é um cara que tem um estúdio foda pra caralho, que é do rock, que tem essas coisas um cara que filma pra caralho, que é do rock, um maluco que tem uma banda que é bem intencionado que é o Felipe, que falou com não sei quem, não sei o que, organizou tudo, e é sempre assim, Nossa, velho, é, demais, é sempre é assim, assim né? bicho, é, a galera se de apoio, ajuda demais. Velho. Essa
1: corrente de apoio que tem dentro do, do acho que é quase, é, é, não sei se é único, né, também no metal, rock não é o centro do universo, mas que é, é, é muito mais visível dentro desse ambiente rock e metal, né. Total. Esse ambiente, é, 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 esses, esses, esses elos de ajuda que tem, né.
0: Uhum. Cara, vamos aqui para a segunda do Porto de hoje, essa aqui é a Brown Ale, eu não tomei ainda, vou é tomar agora. É boa, é boa, é boa. E nós não vamos trocar de copo, né? Porque.
2: Não, só se o tivesse aqui. mas é, se o tava...
0: tivesse aqui, ele ia mandar trocar. <risos> mas, bicho, eu tô numa curiosidade para essa cerveja, porque eu sou fã da, OS... da OSB, ó. da ESB, né? Essa mas aqui ela... já é mais escura,
2: né? É, ela, ela é mais escura que a ESB. Tem, tem um... Não é a mesma pegada, mas você consegue sentir um pouquinho da ESB. Quando você bota na boca, ela parece, mas o retrogosto dela não é. Mas ela é boa.
1: Rapaz, tá bom, temos um sommelier de cerveja. Cara, eu tô Não.
0: adorando, velho, esse maluco aí, falando tudo aí. Mas... Deixa eu passar aqui pra técnica também, né? Que foi uma exigência, eu só vou pegar a cerveja, se você me der um, um pouquinho. Pega um copo também pro Matheus lá. É o pegar. estúdio, Pega,
2: o é o, o, o estúdio, é a plateia, a plateia. É, um copo ali pra pra ele, ali. Bota aí, bota aí, Thiago,
1: é. Mas também tem que Que nem vinho, tem que mexer assim. Não,
2: cara, não tem que mexer, só tem que beber Ei, cara, depois de
0: Depois de estar nesse contato com o Márcio aí, tô começando a querer tomar vinho também viu? <risos> Márcio toma uns vinhos Ele toma uns vinhos muito Aí tá, misturar é, tá, Desmantelado é, é. Desmantelado demais é, Márcio, ele toma uns vinhos muito foda pô, Fica olhando a cena, que só pode ser muito bom Esse vinho aí é. É. Vocês não gostam de vinho, não, é?
1: Não tem dinheiro para consumir. Não, ó, peraí. aí.
0: Aquele carreteiro de 5 litros, bem baratinho. <risos> é, gostei dessa daqui também, viu, bicho? Eu acho que assim, as cervejas de Welton, da do Porto, né, no caso, que o Welton é de lá, não posso né, personalizar isso, o rapaz. Isso. É, elas não são muito agressivas, né, bicho? São cervejas bem balanceadas, assim. Você toma... Exceto as que são para ser mesmo agressivas, que eu cito, tipo a RISD, que eles fazem lá, que é uma cerveja forte para é, caralho.
2: Mas a, a, essa Rússia Imperial é realmente é uma pancada. Ah. Ela é 11,5%. Né? É mas é são cervejas é
0: bem balanceadas. A SB, bicho, eu gosto muito dela por conta disso, porque é uma cerveja que você toma e ela está bem é, é, como dividida, assim, os gostos. Não tem nada que sobressaia demais. É Por isso é o diferencial deles lá, bicho. Porque eu acho que ali foi uma união perfeita, que... O Elton estava num nível massa, já num nível de fazer curso e tal, e, e chegar nesse nível de hoje. Tinha um cara querendo investir, fazer a parada acontecer, e aí os dois casaram, meu amigo, e não tem limite mais não, viu, eles dois não. Se eles manterem a mesma parceria ali, mantiverem a mesma parceria, as coisas vão acontecer de verdade. E Isso aqui ali, vai virar a melhor cerveja do Ceará e depois do e Nordeste. E a
2: do Porto é massa demais, porque esse, lá em Barbalha, é um local super... Super bonito, que eu acho, porque tem vários casarões e, e lá é situado em um casarão Que, se eu não me engano, tem até uma placa é, Indicativa lá de Explicativa, na verdade De que, se eu não me engano, era o primeiro cinema Que era para ter acontecido Lá onde né? é a do Porto hoje? Isso, não, sabia, Cara, não comprou um casarão, tem uma placa lá na frente explicando E é um local muito agradável Porque é, não, não Manteve-se a característica Do casarão, foram feitas Só nova, novas pinturas e na parte interna foi rearrojado para receber a cervejaria. Né? Então, assim, um ambiente muito bom. E que você se sente em casa porque só toca, toca um, só música boa. Só aí, música boa. Só música boa. Não vai tocar só rock and roll, mas só toca música boa. Então é um ambiente totalmente diferenciado. Um local que se você chegar no Cariri e não foi em Barbalha e na do Porto, você não foi. Não
0: foi. E eles estão chegando realmente nesse nível que era, é uma coisa massa demais. Se tornar uma, um ambiente que, que tem a relação com o local. Né? Isso. Né? É o que a gente sente. Se eu for lá no cara e não for lá do porto, não trouxer a cerveja, eu penso, porra, por que, é que eu não fui? Né? Isso. É, meio que eu sinto com o Raul também, com o Cangasso, que é um ambiente que eu, que eu ando demais. E para você chegar nesse nível de, de empreendimento e tal, demora, velho. E os caras estão voando aí com dois anos aí, e massa demais, ó oh, do Porto, vocês estão no meu coração, velho. Obrigado pela parceria aí. Tem uns amigos meus que dizem, esse bicho só tem esse podcast para tomar essa cerveja. <risos> e, e realmente é. <risos> eu só vim por
2: causa da cerveja.
0: Valeu cerveja é quarto. foda. Cerveja <risos> é foda. Vamos falar aí do quarto, que é, é, o, é o primeiro Bia, né? Como é que a gente tá aí? 2019 teve dois dias. Foram dois dias. Aí depois de... teve esse Bia aí, que eu fui, né?
1: Pronto. Aí graças à repercussão entre nós mesmos, né, do, do, desse terceiro... Desse terceiro telha, né, que foram dois dias, ah, vamos vamo tentar fazer um só com de uhum. só com telha beer, so, só com, a cerveja. com a cerveja, aí surgiu a ideia é, de outubro, né, Foi. aproveitar o mês de outubro, né, que geralmente tem aquela Oktoberfest, né, aquele negócio, eu acho que foi isso aí outubro. foi em é. outubro
2: ou foi, foi em foi. julho? Não, não, não foi em julho, foi em julho
1: não, foi em ah, outubro, não. foi em outubro, né, foi, acho que foi em outubro. Pegar esse, esse, uh, uh, esse, esse clima né, de Oktoberfest, festa de, de, Fest, Fest de <risos> cerveja. Né? <risos> Aí vamos, vamos tentar. Só cervejaria, só um dia, né? Para <risos> <risos> pra não cansar <risos> tanto. <risos> e foi. E foi, foi muito bom. Foi, assim. Foi um dos melhores. Acho que foi, foi esse, esse especial, né só o Telha Bia, que veio a, do Porto. Foi.
2: Foi. foi. Teve a do Porto e, e teve Cássio. Teve a Curato, não foi, não? Foi. Não sei, não sei. Olha ali, quem é ali. Eu acho que é outra plateia. <risos> ah, até era pra ter me dito, oh, porra. Não, mas eu não, não sabia. É, 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 deixa a câmera dos meninos, deixa
0: a câmera dos meninos. Eu acho que é Glauco. Não acredito, não, que Glauco é. vem, não. Eu acho é. que, que tá o né?
2: Eu acho que é Glauco.
1: É, foi tão, foi tão assim que nós fizemos. Porra, um beber
0: essa que... antes dele chegar nós rápido. Fizemos, é. nós,
1: fizemos a, nós fizemos até uma tap list do, oficial do, do, foi. do evento, né? Foi. Que com nós, nesse, nesse Telha nós contamos com a Curato, a do Porto, a Jazigo, que já veio com a cerveja, né? Uh -huh. A Icatu, de, de Glenilson, e a Panda. Massa. Nessa edição aí. N
2: acho, que, acho que tinham mais de 15. A IPA
0: da Panda, velho. Gostei demais. Oh, só, a, mesmo.
1: só a do Porto veio com a América Ipa E a German e, e aí Glauquim,
0: como é que você tá? Que lindo. Ele é bonito, viu? É... Eu não disse que era Glauco <risos> Nosso camelo Ei, pega, pega uma cadeira aí pra tu Não senta nessa daí não, que ela arranja mais do que não sei o que <risos> é, Essa aí não dá certo não Pega a cadeira ali, pode passar Ah meu filho, tá em casa, pega um copo aí pra gente tomar cerveja e tal Quer vir aqui conversar?
1: <risos> Ai, Aí, pois é, aí decidimos fazer também, né, com a cara e a coragem, esse, esse evento só voltado pra cerveja, né?
2: Queremos tomar nossa cerveja, é. pô, o bicho é foda, viu? <risos> sabia esse camelo rei.
1: Pois é, foi um, um passo muito massa que nós demos.
0: Vamos lá, vamos é. focar nessa parada aí que esse Telha Bia aí foi o que eu fui. Eu gostei demais mesmo.
2: Quem foi a atuação principal? Foi o Rômulo Cordeiro. Foi, teve, teve Rômulo Cordeiro. o Rômulo Cordeiro. E teve Rômulo Cordeiro. E a Scorpions
1: foi. fez um setlist sensacional, Roberto. Foi. A ideia
2: desse Telha, só cortando o nosso, nosso amigo Mauro aqui... Mas já cortando. Mas já cortando. <risos> era fazer um evento, porque tiveram as reclamações no terceiro no, no terceiro, no primeiro dia principalmente, porque o evento teve a banda cover do... O Glauco tá quebrando a casa dele. Tá de quebrando de tudo aí. Valeu, Glauco. Quebrou o raciocínio. A rocha, a rocha. a ah, gente tinha colocado umas bandas mais metal né, nesse, nesse terceiro, no terceiro, terceiro telha. Esse terceiro foi do menor, né? Foi. foi. Vamos falar sobre o menor. <risos> Quem é que tá certo?
0: O menor, os fãs do menor, o que tá certo. É, logicamente, os fãs do Menor, né? Porque
1: ele não conhece Menor. É. Tá certo. Não, ele nunca
0: quis
2: Na verdade, um... ele conhece. Ele foi lá só chafurdar mesmo. Ele nunca quis ser um é, Mano Guerreiro. Ele foi guerreiro. mal, ele é. foi mal intencionado. É. É mais mas, intencionado. Mas, assim, o, o pessoal achou... O, 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 o As pessoas que foram para o Telebi acharam as A bandas que tocaram lá mais agressivas. Né? Sei, sei. E aí, não, vocês deviam fazer o um evento com as cervejarias, com as, com as bandas mais leves e tal, não sei o quê... E aí Coisa. surgiu a ideia de fazer o Telia Bia com o Romulo Cordeiro, que é para tocar beetle, só para dar espaço do rock. E a pediu para fazer o, a, a banda de, 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 de Roberto. De, de Roberto. É isso, pra fazer com os, com os... Que é o Afterlife, né? Não, não, não. a eu... Scorpions... Eu... Ah, o Blackout, que é o Blackout. Roberto... Out.
0: Ei, massa demais, Blackout. Inclusive e... acabou agora, né? Com os clássicos
2: Foi. do Scorpion, né? E, e aí ainda, pronto. Teve... Realmente...
1: Ainda tocou a música do Xamã lá. Foi, Foi massa.
0: Em homenagem ao André Matos, né?
1: Foi. Mas e a, a, a Afterlife, né? Com o de Marcel, a banda de Marcel, e a The Stoned, né? Que é Isso. parceira da gente. Cara, vou te falar. <risos> é um a The Stoned
2: só não teve no primeiro, não foi? <risos> cara, a Stoned, bicho. A Stoned Stone já faz parte da, da organização do Tele. Então já o Tele é. já tem não mais tem de 20 3, integrantes,
1: é, né? Já tem quase uns 30. Cara, a
0: Stoned <risos> já tocou em todos os festivais. É tanto que no, no disco deles tem o, o agradecimento aos festivais. Ao Tele, ao Rock e ao Rock in Brege, porque os caras tocam demais. Lá no Brege teve uma época que eles tocavam mais lá do que aqui, pô. Estão demassa é, mas demais. Tem, é, é, porque não tem, não
2: tem como deixar o, a Destanet de fora. Assim, como é que tem, deixa? É, não tem. Como é
0: que deixa? Os caras tocam tem. pra caralho, é, são tudo é, gente boa. E
1: a é. banda mais,
0: uma banda foda que alto, tem um trabalho que autoral do
2: caralho, é, e aqui, fácil né? de trazer. E,
1: é. E, é, pois é, justamente. Extrema, extremamente centrada, que já, que já tem CD próprio, né músicas próprias. Bicho, já, tá no, já vai pro segundo CD, né se já quiser. Uh -huh. é, já vão trabalhar no segundo disco.
0: E o Menor, o Menor, como foi o show do Menor? Ah, mas foi
1: fantástico, foi. né? <risos> foi bom Fechou demais. a portaria e eu... A Rocha, o porteiro aí. Fechamos a é,
2: portaria, foi fechada é... a portaria.
1: Aí, meu amigo, eu não lembro mais de nada. Aí foi, bom.
0: aí
2: foi você que esqueceu o povo. foi. foi. <risos> pode entrar e pode sair à Eu achei aí massa
0: isso, também. essa parada do Menor, porque... Demonstra mesmo como vocês estão focados no heavy metal. Eu acho massa, pô. Tem um festival no interior que seja de heavy metal. No né? Juazeiro tem, que o Elson faz e tal. É, mas no, no Juazeiro, né, que é um centro maior, é, tem um maior cabouço cultural e tal. É. Aqui no Iguatu o cara meteu o heavy metal mesmo assim na, nas caras. Assim, vai ter um cover menor aí, é nóis. E dá certo, né? Foi pelo, eu não tava nesse dia, mas fiquei sabendo que o show foi foda. Vocês curtiram demais. Mas essa, mas essa aí foi,
2: foi a banda... <risos> Pro mas, pessoal do, do, do telho. Né? Não foi para trazer foi, público, nem, não. É que foi a é, última do a último última dia. foi. <risos> mas foi o um jeito. Assim, mas vamos...
1: mas sim, mas fora do menor, cara, teve Jack The Joker, né? Que que era é, o Jack the Joker é, sim, Jack já the ela
2: Joker se enquadrou é... já na, na banda é, Autoral Outro. de Fortaleza. Só que os caras estavam tocando na Europa. É gritar. outro nível. E veio para Iguatu. Sabe. Se você você tivesse lá nesse dia, você ia ter visto, você ia ter visto o nível de som que os caras banda. tiraram. É, Rapaz, é, um... sem, é, é sem condição.
1: Um progmetro assim que não que não deixa dar de venda nenhuma banda estrangeira aí.
0: É. Cara, eu vou até é, me corrigir aqui que eu eu me confundi, né? Confundi a Jack the Joker com o Jack não sei o que do SDC. A Jack the Joker eu tô ligado, qual Jack é o in seu? Black, Jack é. in Black, né? Jack The Joke, eu tô ligado, é um som mais autoral de Fortaleza, mais um. é não é lembro, assim, Os caras tocam pra caralho, demais, a bandaça, demais, bandaça demais, assim, do nosso Ceará aí.
1: Eu me surpreendi. É. Eles, eles são eles foda. vieram, trouxeram o material deles, os CDs. É. Acho que já Foi. tem dois CDs já. Dois álbuns completos. Ainda trouxe mer Merchandise, camisa. Cara, uma banda assim, uma banda de primeiro mundo, assim. Verdade,
2: verdade. Eles
0: são foda. E aqui do foda, Ceará, né? E aqui no Ceará. São foda, 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 foda mesmo. Os caras são muito, muito bons. É, te, então esse ano aí foi muito heavy, né, bicho? Foi, teve foi, Jack teve, the Joker, teve Menor, teve, teve Afterlife. Teve Metallica. Foi. <risos> foi
2: Metallica,
1: teve, teve a Em Glória, né? Que fazia a Sepultura, né? Foi. foi Caralho. <risos> foi pesadíssimo, Foi, foi, pesado, foi demais. Foi pesadíssimo. Ó, é por foi isso que eu pesadíssimo.
0: Mas reclamou. Quando, quando o pessoal reclamou, aí a gente fez
2: o, o tele Beer com... Para relaxar, né? Pra relaxar. Eu
0: acredito também, bicho, que assim, é, é massa ter um evento paralelo, como vocês fizeram, que não é o tele Rock, é o tele Rock Beer, que vai tocar rock and roll, e quando você for para o Rock, você sabe que é o Heavy e tal, essa parada. Que deu certo, mano. Deu muito certo e, essa identidade de vocês e junto a, com ele. a outra
2: ideia era separar os dois dias, porque depois que a gente ficou morto, uhum. depois dois dias seguidos, era assim, não, separar... O... Agora, um dia, Telha Bia, e depois é. a gente faz o Telha Rock. Descansar
0: um pouquinho, é, né?
2: Dar uma, uma relaxada, porque é, é pesado.
0: Pode crer. Vamos falar agora desse Telha Rock Bia aí, que é esse de 2019, né? Que teve aí cinco cervejarias e tal, que eu tava citando, e tal. Uhum. Teve o Rome a Blackout, uhum. e tal. Foi no Debia no né? de, de novo, né? no Debia de novo. seria consolidada
1: é. já, uhum. e... E, e extremamente é, é, bem organizado, sabe? A cervejaria, nós oferecemos, acho que a cervejaria... Tinha, ela... tinha
2: mais de 15 estilos de cervejas. De, Pode crer. A, de, a,
1: a Curá trouxe três, a, a do Porto trouxe dois estilos, a Jazigo também
2: trouxe mais estilos. A Panda trouxe bem, acho que com acho que uns quatro estilos. A Glenilson estava oferecendo, se eu não me engano, uns três estilos aqui, eu não, não me recordo. De, de, de quanto era Glenn mas assim, no total, foi uhum. um festival, praticamente realmente um festival de cerveja. Foi massa. Fora a variação de cervejas que tinham lá no bar normal, comum normal. Foi
0: massa. Eu acho que é uma parada massa também a assim, citar tá? é que vocês abriram espaço para uma banda daqui, que foi a Monkey Business, né? Que sim, abriu o um cover do Arctic Monkeys que é uma, uma parada que eu estava falando aqui agora, de abrir para novas bandas eles e tal, que não são heavy metal. Eles
2: entraram em contato é. com a gente, querendo fazer a apresentação e a gente não tinha encaixado eles porque a gente fez uma programação para três bandas lembra Foi. e aí depois não vamos encaixar o pessoal para eles tocarem primeiro que aí é uma coisa diferente e dar uma chance para o pessoal porque a, o, o, até porque o o é, é essa ideia né vamos vamos encaixar o pessoal fomentar, da cidade
1: mesmo vamos a lá a ajudar o na pessoal cidade, aí, a um surgimento de
2: novas bandas aqui é isso. Porque quando, é você, isso. quando você movimenta o festival na cidade, as bandas que estão paradas Se vão querer ensaiar, a, voltar, pra... a
1: montar mesmo, né? Uhum.
0: Foi massa, achei massa. Ah, bota rapazinha. a cerveja aí, mamãe. Bota aí. A, a e eu aí no seu copinho que você já tomou misturado aí e tudo. Ah, o Elton não pode saber. Pode não. Eita. <risos> não, não, vamos, vamos lavar o copo, não. Tá bom já. Tá bom. É. o <risos> Cara, eu achei muito foda esse Taylor Rock B aí. Eu gostei demais, velho. Principalmente das cervejarias e dos shows também. É, teve The Stoned. Acho que eu sei até decorado isso lá. É,
1: foi Monkey, Monkey Business, business. The Stoned.
0: Stoned, Rômulo Cordeiro e Blackout, né?
2: É.
1: E Afterlife. E
0: Afterlife no final, né? Você foi tem massa que demais. Que você
2: nunca vai errar se você botar The <risos>
0: Foi foda, velho. O show, o show de Rômulo foi meio só em trio ali, ele, Ramon e Jorge, Isso. os caras tocaram Mas demais, Ra velho. Ramon
2: toca muito, né? Cara? O Ramon é foda, o né, Ramon bicho? O
0: Ramon é um cara que a gente perdeu no Cariri, ele tá no Paraguai fazendo medicina, e Rômulo foi pra João Pessoa tocar, uhum. né, que Rômulo uhum. é músico profissional, e lascou uns seis covers que tinha, lascou tudinho, é. que era Foo Fighters, Kings of Leon, Oasis, Beatles, é, o próprio show deles, né, e é. tal uns seis projetos caíram por causa dessa mudança desses dois caras, eram, eram pinos ali centrais, que é, tem o, o, o é tributo P.O.G.M. também, que caiu por conta dessa parada. Fuckin', Up. Fuckin Up, né? Que até virou Lost Dog, né, depois, Fuckin' Up virou Lost Dog. Massa demais, os caras tocavam demais, mas eu, eu ainda tenho esperança que os caras voltem ainda. É. Eu não sei se Romulo vem porque lá em João Pessoa tá bom pra caralho pra ele, assim, porque tem mais demanda, né, tem mais Sim. público, ele tá lançando as músicas deles autorais lá, e tudo, mas ele ainda vai vir pro cara Cariri para divulgar as paradas. Que o nome que Romulo fez aqui, bicho, Sim. foi muito grande. É, ele tocou em todos os festivais. O cara que tocava em bazinho só voz e violão.
2: Ele veio, ele veio várias, várias vezes, veio. lá para Ícaro mesmo. É, lá no ele DB veio, eu
0: ia para lá Ele vinha ele uma não, vez por
2: ele, mês. Ele, é, era mais ou menos isso. Ele Olha. veio assim, passou uns seis meses vindo constantemente. Era, era,
1: era no debia para Icaro, veio para um evento dos, na Praça dos Motoqueiros lá, né? acho que um aniversário da... Motoqueiros tá. não, tá. motociclistas. Ah, desculpa, motociclistas. <risos> me perdoem. Me perdoem.
2: É, é, tem que pedir
1: desculpa mesmo. Me perdoem.
0: É. Aí depois desse foi pandemia já ou teve outro?
1: Teve um antes da pandemia. Foi o 2000
2: e... Outro Pie. Outro outro não, outro Telia
1: Teve 2020,
2: né? Teve, no começo, foi. Da, da começo da antecida, ante, ia anteceder a pandemia, foi. que foi feita em janeiro. A já, já, foi em já já estava correndo a pandemia em outros lugares, né? Aqui já
1: tinha, acho que, os primeiros casos, mas, sim. Eu acho é. que aqui no Brasil já tinha chegado. Mas, assim, não era aquele negócio lockdown, ainda estava liberado evento. Não, cara,
0: quando teve o primeiro lockdown, fizemos, a gente pensava fizemos, que era 15 dias, a gente pensava.
1: E, e nós fizemos no limite, eu acho que pouco tempo depois do. do, do Desse Bia, 2020, começou o lockdown. Uhum. Poucos dias depois. Poucos cara, dias
0: depois. Eu, foi, eu toquei Milagres no sábado, na quarta-feira, lockdown. É o Sempatico e o Rock Day que os caras fizeram lá. Foi o último, a gente brincava que foi o último rolê antes do mundo fechar.
1: <risos> foi.
0: Aí esse telha Rock aí, 2020, quem foi que tocou? Vocês lembram aí como foi? A
1: Deadly Fate, a do Cara, Rio Grande então do Norte. Cara, então vocês estavam fazendo um evento de três,
0: três meses. Que pô é essa, bicho?
1: <risos>
2: Vamos é, lá, é. A, a, o a outro dead, aí.
1: A Deadly Fate, né? Que
2: foi... foi, foi o, o, Os caras começaram a ensaiar pra vir pro telha uhum. A Deadly Fate, que é justamente a, a do Rio Grande do, do, do Norte. Norte. Ah, pode crer.
1: É uma, é uma banda já. Veio tocar aqui em Iguatu. Na, Acho na, que na, tocou a, no Metal Tail não a, foi a Thigh, não? Thigh, Metal é, Tail tocou. Lá na Cora da hoje assim, uhum. acho que foi a Deadly feita, agora feita, chamada Stormbringer, eu acho. É, Stormbringer. <risos> é, diamante cor <Couto> <risos> <risos> é de rosa. A
2: história é de Will Sim né? Era de Will do Juazeiro. De
1: Ricário, né? A banda de Ricário. A,
2: a, a Stormbringer é de Will Cine, do, do, do que era o Sim que cantava lá no, lá no Juazeiro, Stormbringer?
1: Não, não era de vaga, não, Stormbringer. Era de
2: vago, né? eu, eu tô enganado
1: Pronto, veio a Dark Side, a Deadly Fate, né? Que eles já tinham uhum. ele tinha vindo aqui na Iguatu, já tinha trabalho autoral. Esse aí foi é. heavy, viu? Aí os caras se juntaram, estão vão, vão, voltando, estão voltando a, 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 a ensaiar, fazer show. Vamos... Enfim, aí Vladimir que conhece, que é fã deles, uhum. aí conseguiu esse negócio, trazer eles para cá, pro telha uhum. né? Teve a Jack in Black e a Blood Sabbath.
0: Caralho, foi heavy, hein? Foi. Vocês são heavy, velho. Não tem é por que jeito. inventar negócio de B e tal, não sei não, o que. Ah, mas não. tem que
2: ter o TLB. Tem, tem que ter. É bom demais.
0: Tu quer falar, Glauco, quer o um microfone, né? Não. Eu vou desenrolar o um microfone pra tu. Não. Vou, vou. <risos> vou desenrolar. Tem um aí dentro de um saco aí, pô. Se eu soubesse ser vinho, eu tinha desenrolado o um microfone pra ti. A plateia tá assanhada É, bicho, quando eu tava... Tá quase um Jô Soares é, o... Os caras vêm aqui Querem arrastar meus entrevistados pro bar,
2: velho
0: Não, mas nós vamos Dar uma resumida agora, assim Mais duas horinhas a gente acaba Chama, chama, chama É... Vamos, eu queria que vocês falassem um pouco, agora vai acontecer uma coisa que eu tenho mais vergonha nesse podcast, que é eu ir ao banheiro e deixar vocês conversando sozinhos, mas ainda bem que hoje tem dois, né, e vocês vão conversar um pouquinho aí. Mas eu, isso era realmente um assunto que eu queria tratar sobre a Dark Side, né, bicho, eu acredito que é uma banda importantíssima de heavy metal Sim. do Ceará, que vocês trouxeram aqui para tocar no, no tele e tal, do Thales Gru e tudo. É, primeiro vocês falarem um pouco da Dark Side assim, vocês que tem esse evento mais voltado para heavy metal e tal, Dark Side é uma banda autoral de altíssimo nível daqui, né, do, do Ceará. E como foi o show e tal, vai dar tempo eu ir e voltar, a ficar aqui ouvindo ainda. Mas abordem aí uma parada desse da Dark Side, que eu acho uma banda muito foda que merece destaque.
2: Não é o, o Tales, é, ele sempre foi amigo da de, 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 de praticamente quase todos os integrantes do telha né? E aí por ser uma banda autoral e que nunca veio para aqui, para o Iguatu, a gente teve essa, acabou tendo essa ideia de, de trazer a Dark Side e que estava dançando disco. E, e acabou dando certo, porque o Thales realmente é gente boa demais. Acabou vindo para cá, trouxe muita gente de Fortaleza. Então foi importante demais para o evento, né? Por ser uma das bandas que já fazia parte da cota de, de banda autoral do evento. E aí combinou, não foi mal, mas... E aí já, já deu um up de, de banda é, é, de heavy trash que a gente precisava, assim, então foi bom demais. É, inclusive a gente teria que chamar de novo, né? Bem... <risos> bom é. demais. E bom eles demais. tinham
1: acabado de lançar, né, Tiago, aquele CD ao vivo, né, que eles gravaram no... no que eles abriram o show do Blade Guardian lá em Fortaleza, né? E gravaram o um CD ao pois vivo. É, a, Levou a... até algumas cópias para distribuir, pessoal, lá.
2: Verdade. Até hoje eu tenho o, o CD. Então, assim, essa questão das bandas de Fortaleza são muito grandes, né? De abrirem shows para grandes bandas. né? Então, tipo, a Dark Side abriu o Blind Guardian, a, a, a Jack The Doe já foi para a Europa, tocou em vários cantos de, 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 e países, já abriu show grande. E Iguatu, como sempre, né? não vou nem dizer como sempre só Iguatu, mas sempre acaba trazendo algumas bandas que, a nível internacional para aqui, para pro, pro Igu... a cidade. Né? Pode
0: crer, essa, essa parada do, do Jack the Joker, da Dark Side e tal, são bandas autorais de altíssimo nível, né, bicho? Eu acho muito foda tratar de bandas autorais, porque esse podcast aqui foi feito para isso, né? para divulgar a cena autoral. E... No Ceará, a gente tem muita banda foda, velho. Tem muita banda foda.
1: Assim, e Tiago? Tiago 2? E, e, e Tiago 2? <risos> e, é, é assim, e você vê uma, uma banda como a Jack, o um nível que chegou, uma banda como a Jack the Joker, por exemplo, cara, é, é absurdo, é absurdo, é absurdo. Se fosse fora, se fosse dentro do eixo Rio e São Paulo, talvez... É... É porque agora o mundo da música é bem fluido, né? Você com o advento dessas, das redes sociais, serviços de streaming, não sei o quê, meio que tirou o peso da, da, da região sul-sudeste, né? como era antigamente, mais sudeste. Mas imagina uma banda dessa formada no sudeste.
0: É, mas assim, em, eu concordo com você que tirou o peso até a banda despontar. Mas depois que ela chega em certo nível, tem que ir pra lá pra depois é. sair, saca? Sabe? A nossa região aqui, apesar de exportar muita banda foda, a gente pode citar muitas aqui, tipo o Far Alaska, o Mad Monkeys, o Jack the Joker, o, a própria Dark Side, não sei se já foi pra lá, vamos falar em outros estilos, o Arthur Menezes e tal. Todas essas bandas tiveram que ir pra Rio-São Paulo, pra de lá, uhum. né, estourar a nível de Brasil. Mas... Essa, essa parada do metal extremo no, no, no Brasil tem muita banda aqui tem a Facada né de Fortaleza Sim, também que é uma banda imensa é, eu vou já desenrolar teu microfone aí mas é. É, é porque ele é hiperativo. Eu, eu, eu queria que ele
2: participasse mesmo
0: se eu soubesse que ele estava no Iguatú eu tinha chamado ele para entrevistar comigo aqui eu sou fã desse rapaz
2: é o entrevistar sobre o Casarão né é,
0: ele adora o Casarão né Glauco o Casarão vai voltar <risos> <risos> Mas agora aí teve esse evento de janeiro e tal pandemia aí pandemia. Ah, acho que frustrou muito muitos planos de vocês né vocês daí, estavam fazendo daí, evento de três em três meses daí
2: <risos> daí foi daí onde teve a ideia justamente do podcast do ah trailer, do caralho do caralho para não não não, assim, não morrer, não né? Não deixar o nome, tá... assim, parado por Porque já, já é um tempo muito distante, é, o, o telha né? Uhum. É um evento praticamente anual. anual. Esse, o Taylor Bia aqui foi enxerido aí duas vezes. Não, mas, mas vocês estavam fazendo
0: muito evento. Tinha, mas tinha planos. Vocês já estavam no assim, no automático, já era só falar com a galera certa, desenrolar um dia, um canto, é, umas de, bandas e já estava fazendo. Depois
2: de um certo tempo, os patrocinadores já... E agora foi outra luta, né, para conseguir os patrocinadores do Começou tudo do zero, Pode né, mano? Completamente tudo do zero.
1: Porque agora eles os patrocinadores, né, vão tão recebendo ainda o impacto da pandemia, dos tempos de lockdown, eles estão mais assim mais seguros com dinheiro, né? assim, não, agora não, nós não podemos porque, enfim, é uma luta Eterna, sabe? Buscar apoio, patrocínio. Lógico que já tem aqueles que nós já sabemos, ó. Está aqui, como o Paulo Silas, como o Rodolfo, Rodolfo Cobras, o São Vicente, o Hospital São Vicente, né? É, que, tá, que a gente sabe, que nós sabemos que, que estão ali. Uhum. Quando, a gente, quando nós precisamos, estão lá. Né? Mas, uh, por exemplo, empresas novas, assim, é mais... É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil.
0: Mas é como eu digo, sempre tá manu... vai ter um roqueiro no meio da empresa, tipo George no Labivita. O Lab Vita ah, é. também. O Labivita é.
2: também sempre fez. Sempre fez parte do, do, do telha de, uhum. da parte de, de patrocínio, sabe? Pode crer. Mas a gente entende que as dificuldades são grandes, né? É, é, é Vixe, complicado. é
0: complicado demais, pô. Você abrir mão ali e boa parte desses patrocínios nem sai da empresa, sai do bolso do cara mesmo, tá ligado? Eles ó, oh, vou dar, bota o nome da minha é. empresa aí, ele não tá nem preocupado com tanta divulgação, não. Ele quer ajudar o festival. A grande, grande, grande maioria é assim.
2: É um, na verdade, é um, é um evento pequeno, no, no porte desses outros que acontecem em relação a esses outros estilos que movimenta metade da cidade né? para ir para um, um show, para ir para uma uhum. festa. né É totalmente diferente, isso a gente já sabe.
0: Pode crer. Né? Vamos falar do podcast? que Achei uma ideia massa demais de vocês e achei muito bem executado. assim Vocês se dão bem, velho vocês três conversando, que são vocês dois e Vladimir. Por isso que, como a gente falou no começo, tem muita galera do Taylor, né mas eu escolhi, pe... escolhi não pedir para vocês dois virem para a gente poder abordar bem esse tema do podcast, que... Cê viu para vocês não ficarem parados. viu para a marca do Tele andar para diversos locais. Para vocês é, colocarem ali os gostos de vocês e tudo. Falar bem para caralho do Senjutsu.
2: <risos>
0: Dois Olha episódios para é, falar do é, Senjutsu e é, tal. É,
1: é... <risos> aí, aí, pois é, Tiago. Como
0: foi aí essa parada? Eu, eu já notei que tu escuta muito podcast, mal. Tu é, gosta é, muito é. desse podcast de áudio aí. Eu acho que tu... <risos> tu...
2: Logo que é, é plateia está assanhada é.
0: uh, Fala um pouco aí dessa tua experiência com o podcast Como foi criar o teu e tal
1: Pronto, é, como, como você falou aí, já adiantou o, A ideia do podcast surgiu para não deixar o nome do Telha parado né? Que já era 2021, quando o podcast surgiu Já fazia mais de um ano do último Telha E, e bicho, é assim o Brasil é um dos países mais consumidores desse tipo de, de, de streaming, né? de entretenimento, que é a cultura do podcast. Eu acho que nós só perdemos, para a Dinamarca, em questão de, de público ouvinte, só para a Dinamarca e Irlanda. Assim, uhum. Porque a média de é, 40, lá, na Dinamarca, é 47% da população escuta ou já escutou o podcast, sabe o que é. Aqui no Brasil é 40%. Por cento né ah, é um é um, é um, é, um, é, um, é um tipo de, de, de entretenimento né que está crescendo muito 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 no Brasil assim é, uhum. de uma maneira assim, fantástica sabe aí nós juntamos a ideia de ser uma, uma mídia em ascensão né uhum. e não deixar o nome do Telha do Telha Assim, parada por muito tempo. Uhum. Eu, eu, eu acostumo a, a ouvir muito aquele Poeira Cash, né do e do Bento Araújo. Uhum. É, eu tô, escuto também a história do disco, outros, outros podcasts mais voltados para a política, política nacional, internacional, enfim. Uhum. Aí, a partir dessa conjuntura toda, é, Vladimir Tiago, aí, vamos. Vamos. Tu topa? top sim. Aí surgiu a ideia do, do, do Tele-Rockcast. Aí, a ideia inicial, como era para manter o nome do Telha, era nós fazermos isso que nós estamos fazendo hoje, tipo um retrospecto dos festivais. Não é à toa que, que os dois primeiros episódios é, é sobre o, o, o primeiro Telha, né hum. que foi é, a odisseia do primeiro festival, <risos> né? que contamos nos mínimos detalhes lá também. Aí pronto, aí foi amadurecendo, foi juntando ideias para outros temas... Né, como colecionismo que nós conversamos aqui no, no, no começo da, da nossa conversa uhum. nós falamos sobre Veneza e tal teve um papo sobre colecionismo até com Sidney. né uhum. é, o cara que repassa material pra gente. <risos> <risos> para
2: gente para dizer traficante né? <risos> <risos> tem dois traficantes em Fortaleza é a Dejacy e Sydney é. <risos>
1: aí pois é Tiago, foi foi juntando é, o útil, o agradável, nós montamos o, o Telha Rockcast, que agora está parado, mas uhum. não... É porque... É... Os... Por causa de trabalho mesmo, os meninos estão trabalhando muito, o Vladimir e Tiago estão trabalhando muito. Às vezes nós não, nós não encontramos mais tempo é, para nos reunirmos por, por duas horas, né? Até episódio é quase duas horas. Até né? episódio de, de
2: mais de duas horas, né? Só quem se lasca
0: é, é o coitado de Jujuba para editar. <risos> Juliano é o cara que está comigo aqui nesse podcast. Ele não está aqui no Iguatu, porque ele está lá no Juazeiro, não tinha como ele vir. Inclusive era uma coisa que adiava sempre essas entrevistas que eu queria fazer e tal, por conta que ele era quem tinha o computador e tudo. E Vladimir conversando comigo sobre o A e tal, dizendo que queria fazer. Eu digo, ó, manda para esse cara aí, que Oi. esse bicho vai desenrolar as edições. E o ele editou... O podcast, né? É, é exato. Não, ele conversando comigo sobre o rocker para ah, pegar sim. dicas para ah, o sim, Rockcast. Sim, 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 sim. Aí eu digo, ó, fala com o Juju aí que ele vai desenrolar essa edição tranquila e tal. E realmente desenrolou, ficou massa demais. Fazia Mas as
1: arzinhas lá. Da... É. Cara, cara Juliano bom. é um
2: cara assim que ele é... Sensacional. Ei, cara, tem como botar uma música no final? Das... Assim ficar uma música de fundo, tá? a gente conversando e a música... É mais difícil, mas tem né? <risos> é
0: Ele é demais, o Gilberto é. é demais Ele editou, quando ele entrou aqui na Rock Island ele, ele entrou pra editar uns, uns vídeos aí Porque não rolou um brother meu que tava editando editar. Ele me salvou assim uma semana O bicho editou pra caralho e tal e desde então a gente tá junto. Aí Jujuba ainda tá nessa parada, é porque eu, eu tô aqui em Guadalupe, tô achando bom demais. Amor. Como é que o Cabo não vai querer ficar aqui? Um ambiente desse. Lá no Juazeiro também é massa, eu gosto demais do Cariri. Eu, eu nasci em Juazeiro, bicho, eu tenho uma sensação de pertencimento enorme ali aquela cena, sabe? Eu chego lá eu me sinto muito feliz. É, eu não vou deixar de fazer, né? Mas fazer aqui tá bem mais tranquilo, é uma coisa que eu queria fazer, já tô aproveitando tudo, né? Caras, aí vamos falar do, do, do Tele Rockcast, vocês têm pretensão de voltar e tal?
1: Sim, sim. Só, só os meninos ficarem mais, mais liberados, assim, porque eles estão trabalhando muito, né? Hum. Tiago,
2: Vladimir. A, a questão é que aqui, diferentemente do podcast que a gente faz, tem, tem um, um script, né? Que é bom demais, porque. Primeiro a do Porto já é patrocinadora, né? Devia até <risos> patrocinar o Telha também. Não, não vai tomar meu
0: patrocinador, não.
2: <risos> Inclusive, pessoal, quem quiser patrocinar o Telha, viu? Tá, fica à vontade. Não,
0: eu, eu que o diga. Patrocina nós, que nós estamos aqui <risos> em Ativa e tal. Faz é
2: tempo, né? A, a roquear também. Não, não tô é?
0: brincando, tô brincando. Né? Realmente Mas... o, o, o podcast dos caras aqui são, é massa pra caralho. Tem um monte de tema foda você, e vocês têm uma, uma, uma estrutura que facilita fazer, porque eu, eu faço sozinho, então sempre preciso convidar alguém, né? E vocês três ali, vocês podem passar o ano inteiro fazendo só vocês três, né? E assunto é o que não falta para vocês debaterem, né, mano?
1: Pois é. É, unimos o, o último o útil, o útil ao agradável,
0: né? Foi, eu achei massa demais véio, a ideia de vocês. E é o primeiro festival que tem um podcast. Olha aí, entendeu? Né? é verdade. pioneirismo total. Vocês é foram muito foda aí nessa é, parada.
1: Pois né? é. Mas, é, mas é, 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 uma, é uma mídia que eu gosto bastante, sabe? Eu, além de consumidor, eu gostei, gosto, gostei de fazer, de participar, sabe? A voz, assim, é meio, é meio feia, meio
0: rude. Nada, é voz pô, é eu acho massa, pô. Oh, a a Bom, gente tem essa parada do Não público. é uma voz de radialista <risos> nem
1: nada, não, mas... Mas o legal é isso, pô. Mas é isso, assim, é, foi um, um, é um podcast feito... Que nem arroz margarizado. É. <risos> mas, é, mas é um podcast feito com muito, muito amor e carinho, sabe?
0: Pode ter certeza. É
1: muito massa, é muito prazeroso fazer. E,
0: e vou já deixar aqui à vontade para vocês usarem toda essa estrutura aqui se quiserem gravar. Eita, não oh. fala isso,
2: não, que o Vladimir vem amanhã. É, não, ele vem amanhã? Não. É sério? É, e se ele, se ele souber, ele vem amanhã. Não,
0: se ele souber, ele vem, ó. Tá, tá aqui à disposição, ó. Ainda mais porque o de vocês é só de áudio, é mais tranquilo. É. Eu vou ficar aí que nem o Glauquinho aí tomando cerveja e vocês gravando o podcast é, e, de vocês lá, aí. Esforçam, pode ficar né? à vontade.
2: Assim, Pelo amor de Deus, vamos falar mais é. É. Vou falar mais esse pé, tá certo.
0: Caras, ó. Pode ficar à vontade aí para usar a nossa estrutura Esse enquanto vídeo. tá aqui no Iguatu, né? Porque vai chegar um, um dia também que eu vou levar tudo de volta para lá, mas ainda vai demorar aqui mais de mês, dá para vocês gravarem muita coisa. E minha intenção é só ir lá pra sala do Tiago, ficar lá estando vinil, enquanto <risos> depois, vou, antes vou marcar, e depois de você gravar. Vamos
2: marcar de fazer um podcast.
0: Não, mas pra... sério, pô. Eu, eu admiro demais o podcast de vocês, gosto pra caralho, eu vi, não vou dizer que eu ouvi todos, porque é, tem essa parada de, do trânsito, bicho. Eu a, acredito que podcast de áudio é muito para trânsito, assim. E aqui no Iguatu, e lá em Brasília Santo, no Juazeiro, você pega o carro, anda 20 minutos, Sim. aí para. Aí você vai ouvindo de pedaço, né, velho? Mas eu ouvi pra caralho muita coisa, principalmente os episódios do, do Sem Jutos, eu achei massa demais. E vocês têm autonom é, autoridade pra falar dessa parada de heavy metal, velho. Vocês só conhecem mesmo, os caras são foda escutam tudo. Banda da, de Noruega, não sei de onde, não sei o quê. Ah... Bicho, eu não consigo tirar os olhos de Glauco, mano. Manda é porque, esse bicho ir embora. É porque, é, porque né? é porque ele é lindo. É. <risos> ele tá fazendo um monte de peripécia ali. É. Por isso é. só dá certo com o microfone. É. Mas acho massa, pô. Acho massa demais o trabalho de vocês. O que eu puder ajudar para vocês voltarem é, aí, é. pode ficar à vontade. É massa, Sem onda é. mesmo. Estão em casa. Obrigado,
2: mano. obrigado. Na é hora, meu
1: amigo. Pois é. é. Vá, vá. E, 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 sim, você falou... Da... Vou
0: pegar uma cerveja aqui. Vai conversando. Você que falou
1: aqui. da cultura... Ah, porque podcast é da... quem dirige para a cultura de trânsito, né? O, o bom é isso, é a. a, a, a como é que eu posso dizer? A diversidade de situações que você, você vai e escuta o seu podcast predileto. Lavando a louça, varrendo a casa, ou só sentado ali, nada,
2: estudando. E também, né? e também tem a questão de, de você deixar meio que marcado já o, o que foi que aconteceu realmente né? nos outros festivais, como foi a, a contratação de banda. Algum, a gente tinha no meio do. do sempre tem no meio do podcast, mas assim, mais o final, a questão de indicação do indicação, quem estava escutando. É. Não quem a gente acha bom, mas o quem estava tá escutando naquele momento. Uhum. Aí pode ser que daqui a um tempo, quem deu de, de escutar de novo nesse podcast, é, não sei mais aquela mesma banda, se ele vai escutar de novo, não, não. Eu, eu gostava naquele tempo, mas não estou gostando Sim. mais Mas agora eu tenho outra visão Pois e... é, mas
0: tem muito disso também é, Essa parada de deixar registrado O que está rolando É a principal coisa aqui da a, tá ligado eu Apesar de me dedicar muito a essa produção aqui Eu não tenho condições de fazer toda semana Durante dois, três anos Então para mim sempre tem um foco Lá na frente, eu sei que daqui a cinco anos vai ter aí 50 episódios pra gente ver como era a cena, quem Sim. trabalhava, uhum. como é que tá, qual foi a evolução, tá ligado? Sim. Eu acho que pensar nesse sentido de sempre deixar registrado a história do festival. É, deixar, é. Serve como divulgação pro festival de vocês, tipo, antes do Telha ter um episódio na, na semana depois e falar como foi o festival tal, é muita coisa, bicho. É uma mídia que dá para explorar demais, tá, demais mesmo. Demais,
1: é. Demais, demais mesmo.
0: Querem falar mais alguma coisa do podcast? Faltou alguma coisa para
2: falar aí do podcast? Alguma?
1: Não, assim. Pessoal, escutem.
2: É, por favor,
1: é. ouçam nas suas plataformas de streaming predileto.
2: Agradecer, né? As pessoas que já escutaram. <risos> é. e, 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 e alguns patrocinadores e os apoios, que,
1: né, é, é que. É, que o nosso podcast foi. Você ver, só foi possível, graças é. ao apoio. Rodolfo. Rodolfo Goras, Paulo Silas, André da Speednet, né? Que, é, que hoje é um dos membros do Telha. Sabe? Uhum. Eles apoiaram, eles acreditaram na ideia. O Rodolfo é doido. né? É doido,
2: né? <risos> <risos> mas é isso mesmo, assim. A, a questão de agradecimento mesmo, porque não foram muitos podcasts, mas serviu para... Tem pra quantos movimentar. episódios
0: lá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Cinco?
2: Acho que seis.
1: Acho que a primeira temporada são seis episódios.
0: Massa demais, pô. É, é muita coisa. Vocês pensam que é pouco, mas é muita coisa, pô. Uh, tá, tá, tá no Spotify é, no... Tá no
1: Spotify, Deezer, Google Podcast Apple's, Apple Podcast <risos> <risos>
0: oh, Tem review de Sem Jutsu, Expectativas do Sem Jutsu é, O review, Grandes Álbuns de Anos Olímpicos é, Olha aí, <risos> velho, os caras são foda mesmo, viu Colecionismo e lojas de nossas vidas Ai, Mercado possível. da Música no Brasil As Origens de Taylor Rock Festival, parte 1 e parte 2 Do caralho, velho, do caralho Agora aqui, meu amigo, prepare os ouvidos, viu? É tempo. É, eu só não estou vendo o primeiro aqui, tem 51 minutos, 1 hora e meia, 1 hora e 20, 1 hora e 30, é demais, 57 né? minutos, 40, ah, 47 minutos e, o último.
1: E quando, e quando surgiu a ideia do podcast, não, vamos fazer um meia hora. Meia não, hora consegue não, menos, não, pô, é, não consegue é, não, pô, é, não consegue não. Consegue de jeito nenhum.
0: Então, como não tem mais nada para falar do podcast, agora a gente vai para essa edição, a última edição do Telha, né? Que teve agora. Que foi o retorno depois da pandemia. Ou teve alguma não. coisa antes?
2: Não, não teve.
0: Não, não. né? Não. Pronto, aí agora a gente vai se aprofundar nessa parada aí, viu? Que eu achei assim, bicho. É, essa, essa iniciativa de vocês de fazerem só bandas locais, é, de fazer lá no... No parque no, um de exposição. De exposição é, é. No, no, no local, um puxadinho ali, né? Não usaram 5% do local e tudo. Não, não usaram não. E assim, bicho, foi um pipoca aquela festa. Adorei, velho. Adorei mesmo, gostei demais. Gostei de todas as bandas. Foi massa pra caralho e tal. Como foi essa, esse negócio decidido? Pra fazer só bandas locais, pra fazer lá, é, através do pessoal do Rotary ali também, né? Que foi usar a estrutura do Rotary, foi. se não me engano, ah, né? É, com... E tudo mais ali. Pode abordar aí bem... Bem detalhada é, essa parada, porque ver... foi a última coisa que aconteceu. Tem muita gente que estava lá né, e tal. Vamos, vamos, vamos abordar bem essa última edição do Telha aí.
2: Na verdade, é o recomeço. né? Foi o recomeço. Então, nós fizemos a, a... Tentamos ver a questão com os patrocinadores principais. E alguns toparam e, a gente, e outros, uma grande parte, não topou. E a gente tem sempre essa programação... Anterior, nunca, nunca é para ser faltando um mês. Né? Sempre tem que fazer o projeto, tem que vir a gente discutir quais são as bandas que tem que ser, quais não devem ser, quais podem ser. Vai ter banda de fora vai ter banda local? Banda de fora tem o quê? Hospedagem comida de fora? Enfim, outros custos. Né? E, pela não participação tão efetiva de alguns patrocinadores no começo a gente ficou meio receoso de é, contratar algumas bandas de fora. ainda tinha essa questão da banda de fora vir se ela vinha porque era um ambiente meio que pós pandemia, ninguém sabia se queria viajar, enfim, né? e aí a gente decidiu Foi. entrar, começar a entrar em contato com algumas bandas que já existiam aqui, né? pessoal, vocês estão tocando e aí dá certo, vocês podem tocar e tal dia eu estava com antecedência para ver se dava certo então começou meio que por aí né uhum. e aí a gente foi moldando de acordo com o que a gente tinha o Rotary entrou como parceiro dessa uhum. vez né e que foi muito bom nós nós conseguimos um espaço muito grande e que é isso aí já você já já tem outras obrigações para se fazer o espaço é muito grande a reverberação do som é totalmente diferente. Então, você tem que, teoricamente, conseguir um som muito melhor. Uhum. Né? E onde é que vai ser o palco? Vai ter palco, né? E pode ser ali no puxadinho é aí e que a tá. chuva.
0: É aí que tá É isso aí que eu acho que foi a decisão mais inteligente
2: que vocês fizeram. E aí já... a chuva. A gente vai alugar um palco de dois mil reais, uhum. a gente vai fazer ali debaixo daquele puxadinho e aí... Começou, a gente não tem dinheiro, mas as bandas já foram contratadas, a gente já fez isso, já, já, já entraram os patrocínios, já fez isso, isso gente tem que desenrolar. Então, vamos ajeitar isso aqui. E aí, a, vamos fazer debaixo da coberta. As ideias foram assim, não foi uhum. muito bem programado para ser foi lá, Foi acontecendo, não. né? Foi acontecendo e foi obrigado a fazer ali debaixo, porque uhum. não tinha outro local. Se a gente tivesse alugado um... um um palco com a cobertura, a gente não Eu teria pago nada. Não sei. Não teria pago, somente teria e, alugado.
1: E foi a questão, né? Era, tinha sido programado para janeiro, janeiro teve um, um, um novo lockdown, né? Janeiro agora. Ah, sim. Foi programado para janeiro, e janeiro teve mais um, um lockdown, hum. né? Já com. com com a, a omicron, né? Enfim, uhum. aí foi postergado mais uma vez o festival e como o Thiago e como o Thiago falou, né? Só para ressaltar, é, patrocínios, os, os patrocinadores não puderam. A gente, nós estávamos com medo de de, 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 em vez de trazer banda de fora e, e não não ter não, nem condições de, de, de pagar. Nós não sabíamos de nada, né? Uhum. você vai se ia dar certo, se não ia enfim, aí nós decidimos ser Vamos trabalhar assim cena local De um jeito que nós nunca trabalhamos Por exemplo é, Depois dos, dos festivais, né, logo após os festivais Célio sempre Colocava nas nossas redes sociais Pedindo feedback da galera uhum. né do, 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 do público do Taylor E ele sempre pediu rock nacional Rock nacional Porque vocês não trazem uma banda de rock nacional Porque
0: a gente gosta de Menor <risos>
1: Aí surgiu a ideia da Decretos. Porque, além deles eles tocarem é, rock nacional, né, os grandes clássicos, ele tam, eles têm um trabalho autoral e um trabalho autoral bom.
0: Legal, legal.
1: Bom. Aí pronto, vamos, vamos trabalhar com a Decretos. Vamos chamar a Decretos. E os caras sempre foram gente boa demais. Desde o primeiro contato, não, dá certo, nós vamos, nós vamos, nós vamos. E deu certo, né? Fora for a uh, The Stoned, né? Uhum. The Stoned, uhum. e A Decretos e, de, e, a, alta... a, e a, a Stoned ficaram com aquela parte autoral, mais autoral, uhum. né?
0: E atirando ah, não, com, ah, um com pau, é meta. É,
2: e atirando já com que... o cover e já a parte mais pesada que é. faz parte do evento, já, né? Pois é, uhum. e, e
1: eles têm uma música autoral fantástica. Pode pra, crer. Pra, pra deixar.
2: É mesmo, viu, velho? Eu tinha esquecido
0: essa The, música aí. Eu é. vi no programa de Heber na, na mais FM, né?
1: Pois é, e, e agora que você. O show, o assunto. E Heber sempre apoiou todas as edições do uhum, Tele,
2: né? Sempre é verdade, divulgou muito. É um muito... dos caras que eu quero que venha aqui, viu, velho? Verdade, né? ele merece. Pois ele aí, merece meu e, meu e ali amigo. é conhecimento, muito conhecimento, viu? quero é, que, é que ele venha, eu quero que é ele, é é ele venha.
1: É o cara que está aqui desde os anos 80, aí, desde os anos 90, ele talvez tem programa único, de rádio. Talvez um começo, do começo dos anos 2000, 2000 programa, né? né? Pois Bem, é, bicho.
2: Aí você vai ter uma voz de veludo aqui, viu? Ah, oi.
0: Oi, tudo bem É porque eu tô aprendendo ainda Mas eu vou baixar uns plugins aí Mas que eu vou apertar aqui no celular E vai ficar a minha voz Vai ficar Oi, tudo bom Tal. Caras, eu vou falar Esse telho aí foi foda demais, velho E uma das coisas que eu, que eu falei aqui Já já falei Preste atenção demais nas coisas e eu vendo vocês lá ouvindo o Power Metal atirando e tal no final, eu disse, ó, oh, bicho, esse aí é que é o festival do cara fazer. Olha como é que os caras estão, velho. <risos> vocês estavam felizes, bicho, em tempo de se jogar um em cima do outro, assim. Vocês são amigos de, de muito tempo, né? Todo mundo se gosta, aí vocês se amam de verdade. E ver, tipo, Vladimir, Júlio César, o próprio Paulo Silas estava também. Teve é algumas o
2: faltas aí, faltou Cezinha, não foi Cezinha, é. Cezinha, é. Cezinha. Cezinha? não veio, né? O aqui, estava aqui, não tá não. O não estava. Foi eu, massa demais, vocês estavam fui. muito
0: felizes, velho. uma mal teve um problema no dia, não né? Foi, teve um problema no é, dia que é, não foi e tal.
2: Na verdade, na verdade esse, esse telha tiveram vários problemas, né? Inclusive, e a gente não pode deixar de, Vamos de, de comentar. Vamos falar. O primeiro problema lá no dia, na hora, foi a preocupação na chuva, né? Rapaz, vai ter, hum. que, vai ter que. A gente vai ter que colocar o pau aqui embaixo, desse, desse, dessa coberta mesmo. E depois, quando tava tudo certo já, deu problema no som. E aí... Cara, vamos falar sobre
0: esse problema do som aí. Bicho, eu vou te falar. Eu fiquei desesperado. Eu imagino vocês. Eu fui lá à tarde, porque, eu, como eu falei, eu gosto de ver essas paradas de montagem de palco e tudo, porque é sempre aprendizado. Para quem trabalha com música, festival e tal, sempre é aprendizado. E maior do que aquele ali, eu nunca vi. Oh, yeah. Cara, quando os caras ligaram o som assim, vai começar agora. Apagou A tudo. O
2: primeiro, o primeiro ensaio... É. O primeiro ensaio. A
0: primeira passagem de som.
2: A primeira passagem de som, na Apagou
0: verdade. Apagou tudo, o som fudeu, foi. tal.
2: E foi assim, não foi, tipo... Isso o, era o
0: problema aí... foi esse, não. Foi meia hora para achar não, o problema isso, lá. Isso, né, isso tal. aí
2: foi quatro horas da tarde. Foi. O problema foi, foi resolvido oito e 30 da noite. Oito e 30 da noite. 9 horas da noite.
0: Caras, e eu, eu vejo assim também o profissionalismo dos caras. Porque João Afonso veio, trouxe o som do Guilherme, né? Do Return Studio. Isso. O Guilherme trouxe a equipe dele. E eu vi, assim, quatro caras correndo como louco, de tipo... Vamos descobrir o que foi e vamos resolver. Não é tipo preocupação com o som, quanto foi o prejuízo. Não era isso, não. Vai rolar a festa, não vai deixar de ter telha. E já estava assim, bicho. Tinha uma galera
2: com cabeça baixa, tinha
0: outro olhando para cima. <risos>
2: e como e os é, como, cara, era como é que do, a gente faz? O nome do, do, do in que ajeitou o som, aquele que é? Marquinhos. 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 Marquinhos foi, o, foi o cara que conseguiu desenrolar. Lá. desenrolar. Assim, para ligar. O uhum. som novamente. Eu precisava de Marquinhos para ligar o som. Ele, ah. ele conseguiu ainda bem. Esse Marquinhos
0: e, é da equipe de, de, de Guilherme. Ele é estava lá. Né? As,
2: outras que, as outras pessoas que, que, que tinham que existir para que esse som funcionasse do jeito que funcionou no dia foi Piel e João Afonso. João Afonso. Porque ele inverteu toda a. Toda, tudo que você pode Coisa imaginar. de gênio, velho. Tudo que você Piel pode imaginar. Piel chegou junto lá com o material,
0: é, né com as foi. caixas e tal, botando lá nos peitos de João e ele resolveu.
2: Resolveu na hora e foi, voltou, Porque, foi, voltou. Resumindo,
0: o que aconteceu foi que o som de PA que eles tinham preparado que, queimou, não foi as caixas que queimou. Queimou que ia transmitir para elas. Então a potência que elas precisavam não tinha o hardware necessário para passar. Então tinha que diminuir as caixas. Aí João pegou o retorno, o som de palco, colocou de PA... Foi. E aí, aí a frequência lá, o parado da intensidade da energia passou, ele fez o som, aí o Piel levou acho que uma ou duas caixas para ficar uma, de retorno. Acho que
2: ele levou uma, foi duas caixas ativas. Para
0: né? ficar de retorno no palco. Isso. E bicho, você, eu cheguei lá e quando eu vi o som tocando, eu não acredito que é essas caixas <risos> que estão tirando esse som, tá ligado? Eu olhei assim, eu disse, esse bicho é mago mesmo, o João é, é foda, velho, foda, foda, foda. E eu conversando com ele, bicho, ele cansado,
2: correndo eu e tal. O João é, é o foi...
0: cara que ele chega num festival, bicho, para fazer um som desse, ele não vai nem tomar banho no ele hotel. Foi...
2: Ele já passou um festival, sem... um, um telha, sem nem dizer que tava com fome, porque ah. ele tinha muito problema ele limpando o som lá, do jeito que ele, que ele limpa, né? Que uh -huh. é limpar o som, é, é tirar os ruídos de todos os canais, né? Ah. Que ele... Pegava o som que a gente contratava aqui no Iguatu. Tô ligado. E ele tinha esse, esse bem de trabalho. Aí a gente, nós tivemos a, a ideia de, de chamar Guilherme, porque hum. ele já é um, um som que. João que, tem familiaridade. João tem familiaridade e que não vai ter aquele grandiosíssimo trabalho de limpar todos os canais, uhum. tudo. Uhum. E aí a, acabou acontecendo. Isso aí foi o que eu achei mais foda. Que eu acho porque que deve, João... No som do telha, não som do telha, deve ter embaixo enterrado um jumento branco.
0: <risos> Quando fala som do telha, psh, queimou. Dá
2: merda. Da é merda é da porra.
0: Cara, é foda, viu, velho? O, o João já indicava esse som há um tempo, né, bicho? Eu, eu achei meio paio por conta disso, porque era um som que o João já indicava há um tempo, que ia dar tudo certo. Quando ele passou o som lá, que ele, ele passou só o áudio, né? Isso que você falou, ele limpou o som botou lá um CD para tocar, uma música, isso. e já o som já tava... Tava pancado. É. Tava pancado. Aí esse problema deu quando foram passar o som lá, ninguém sabe o que aconteceu, enfim.
2: Mas enfim...
0: É... Disse, cara, o, o ano que ele ia ter menos trabalho foi o que ele mais, <risos> mais teve, teve trabalho. Mais estressado. Mas o som bicho, ficou muito foda, ficou muito massa mesmo, e uma coisa que eu já venho batendo nessa tecla há um tempo, que acho que não é regressão, isso é a gente fazer eventos menores e mais frequentes, entendeu? Em vez de fazer um evento com oito bandas em dois dias seguidos, fazer com três bandas, quatro vezes no ano, três vezes no ano. O som, em vez de ser um sonzão com um palcão, negócio menor e tal. Que foi aquilo ali que rolou e foi, foi. foda, pô. Foi foda. Não foi projetado para ser daquele jeito. Mas rolou desse jeito e foi do caralho,
2: velho. E, e que também tinha a questão de cervejaria. Porque o Toninho com a tava a lá Dona tava lá, cervejaria artesanal. E a gente, o Telha, tava com o um bar servindo. Tinha a questão da, das caipirinhas, caipiroscas. Enfim, não tinha o, o mesmo impacto daquele Telha, o terceiro que a gente imaginou como festival, é. de banca e de, de tudo, de botar o pessoal para vender camisa e tudo. Mas foi um retorno. Por isso que eu falo que foi um retorno é. do evento que, que realmente foi mais difícil.
0: Mas foi lindo demais lá, véio. foi massa. Foi, mais foi massa. Eu... eu... Acredito que se nossos festivais começarem a trabalharem dessa forma, de, com festivais menores, com som menor, com menor estrutura, menos bandas, três bandas na noite e tal, a gente vai conseguir construir uma cena mais ativa e mais frequente. Achei massa demais o telha. Vocês querem um banheiro, vocês dois aí, se quiserem Não. ir ao banheiro, viu? É... Vocês querem Tomar cerveja de diabo é aí. Ó. <risos> <risos> é, aqui já está do meio para o fim, já, pô, relaxa aí Caras, é, falando sobre essa questão do, do último telha aí Vocês conseguiram doar alimentos e tudo, né? Vamos falar um pouco dessa questão do, do Festival Beneficente e tal Para a gente ir encerrando aí a, o nosso papo
1: Pronto, é, a, as doações, né? Os alimentos arrecadados Nós deixamos lá no, no, no Diocesano esse,
2: esse último telha nós deixamos... Nós tentamos entrar em contato com, com o pessoal daquela... É, é uma casa que serve, na, lá no, hum. no Prado, o pessoal mais carente. É o, de, almoço, de, o, jantar, de, né? é o jantar. É o jantar, né? É, eles fazem o um jantar para o pessoal mais carente. né eles, Enfim, nós tentamos entrar em contato. E aí, no dia que a gente foi, a gente não conseguiu o contato e nós já tínhamos o contato do, do Padre Wallace, que já é ah, o, o administrador do Hotel Diocesano. Né? Uhum. Entramos em contato com ele e acabamos deixando os alimentos, que a gente tinha arrecadado em torno de 250 quilos uhum. no Diocesano, para serem distribuídos Sem nessa, no, seminário, no, no seminário, seminário, nessa casa de apoio lá na, no Prado e na casa Irmã Dulce, que é que é uma casa de apoio que serve às pessoas Eu que estou... não têm condições de acompanhamento e que estão, estão acompanhando no, no regional, pessoas né? adoentadas e, e lá no hospital regional. Então, essa casa Irmã Dulce, para quem não sabe, ela serve de apoio para essas pessoas que vêm de fora, que estão hospitalizadas no regional, e os, acompanha... os acompanhantes dessas pessoas podem ir lá na casa Irmã Dulce e tem a questão de alimentação, é, dormida, dormida, banho e é por trás do hospital regional é uma casa que que realmente recebe muita pessoa muitas pessoas na verdade e, e que precisa de ajuda essa casa ela é faz parte do hospital mas ela recebe vários várias ajudas de de, de, de...
1: entidades pessoas uhum. né?
2: de alguns de alguns né na verdade não são todos mas de alguns algumas pessoas do comércio aqui do Iguatu. Tem, tem um pessoal que doa arroz, tem um cara que... Carne, que é o mais caro hoje em dia. É? Mas eles... Tem dia lá, que eu já conversei com, com a, a, uma das freiras lá, que o pessoal só serviu arroz e feijão. Hum. Mas arroz e feijão dá para comer, para quem não tem nada para comer. Para caralho. Entendeu? Sim. Lá, muito bem organizado. Mas, enfim, o objetivo do, do telho, um dos objetivos é justamente fazer esse tipo de ajuda. Né? E por isso que a gente toca muito nessa parte de filantropia. Às vezes o cara chega para entrar no telha e a gente sempre está na portaria. Não, cara, eu queria pagar um dinheiro a mais porque eu não trouxe o alimento. Mas o mais importante acaba sendo o alimento. O cara vem com o ingresso, o ingresso é bom porque a gente paga as bandas, paga o estrutura de som, paga o cara do da iluminação, paga... Enfim, os gastos necessários. o, o Nós do Telha nós não tiramos um real para nenhum, nenhum, nenhum integrante do Telha. Todos, uhum. na verdade, acabam pagando é uma cota anual, como a gente já falou aqui. Então, ligado. A, acaba sendo um trabalho assim filantrópico, né porque a gente passa é, alguns dias trabalhando para que no, no domingo a gente faça a contabilidade, pagamos as bandas, pagamos pagamos o som, tal, pronto, tem quanto de alimento, a gente pega o nosso carro, bota os alimentos no carro uhum. Né? Uhum. e vai, vai distribuir. Então é, é, é basicamente isso, sabe escutar a música que a gente gosta e tentar ajudar de alguma forma, por mais que não seja muito grande, como a gente gostaria de ser muito grande, uhum. mas a gente tentar ajudar e tentar fazer alguma coisa. Né? De...
0: Massa demais, meus velhos, massa demais. A gente ainda vai encaminhar aqui para o final, falar mais coisas, mas deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal do chat. Jorjão tá aqui, dizendo para Jesus abençoar nós. Um cheiro, viu, Jorginho? É, Vladimir tá por aqui, mandando fora Bolsonaro, lógico, fora Bolsonaro. Estamos juntos nessa, meus velhos. É, galera aqui, Lula 2022, fora Bolsonaro, estamos nessa aí. A gente não fala muito... Aliás, eu não falo muito de política aqui, porque eu não falo muito de política na vida, tá? mas vai chegar o dia da gente ter um debate político aqui no Roquear, logicamente e tal. E também não quero estar nessa só nesse assunto toda vez e tal, mas obrigado por comentar e lembrar a gente aí. Peço até desculpas por não ser um tema tão frequente aqui, mas estamos todos do mesmo lado, aí vocês sabem, né? É, Vladimir falando que a Estônia tinha entrado como autoral lá no Telha 2, é, o Paulo falando da Jazigo, que já tinha vindo... Rapaz, a galera conversou aqui hoje, viu? André Ellison tá por aqui, um abraço, meu velho. Jorge dizendo que Lula chega no primeiro turno, se Deus quiser, chega sim. É, o som é um capítulo à parte, nunca deu problema, Paulo, Paulo falando aqui. Dizendo que a portaria mais animada do Brasil é a do Telha. Isso, Vladimir falando, né? Vladimir, Paulo Bismarck estão por aqui. Massa demais. Patrícia falando aqui, da de Stone... Massa, mas, O foda é que esses comentários aqui da quando a gente tava falando no começo da, da conversa e tudo. Obrigado aí, pessoal, por ter mandado. Quero agradecer aqui a essa presença ilustre nesse chat. Anderson Diego Feitosa de Andrade mandando aqui. O <risos> cara tá aqui mandando, mandando ah, comentário é também. É, vai, é. Você é, é
2: mesmo.
0: O canal da Daystone e tudo. Valeu, Patrícia, um abraço aí para vocês. Obrigadão mesmo. Galera, vamos falar aí dos. Dos planos futuros, né, do Telha Rock e tudo. O que, é que vocês esperam aí do festival? Vocês estão, ainda estão cansados dessa última edição. O que, é que vocês estão <risos> planejando aí? O que, é que Não, vai você... vir?
2: No, 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 no Telha mesmo, a gente já meio que programou para outubro. outubro
1: Ter alguma coisa.
2: E aí já fica a dica <risos> que eu... vai existir um Telha em outubro <risos> e a gente vai acabar fazendo a divulgação mas é, Preciso de quais bandas serão, o que é que vai ter mais, o que é que vai ser da edição do telha, mas aí o pessoal já pode esperar que vai ter vai em ter. outubro. Massa. Né? E que... Mas assim, vai ser antes ou depois da eleição? Pois é, vai ser. Eu queria que fosse antes. <risos> pois é, mas não, eu creio que não tem como ser antes. Tem, provavelmente vai ser depois. Uh -huh.
0: né? Vai ser a comemoração da vitória, né?
2: Talvez. Então... Já é. quiser. Talvez. Esper esper esperamos que sim, né? Sim, com certeza <risos> vai ser. Sim, né? Mas é isso, assim... É... Eu acho
0: assim, velho, é, até cortando vocês, depois a gente volta para esse assunto, eu acho que nós, festivais, cena alternativa e tal, temos que nos unir aí, nesse primeiro turno da é eleição mesmo. e fazer uma movimentação, mesmo que seja a partidária e tal, que no final as bandas vão ter liberdade para falar o que quiser, entendeu? Inclusive uma coisa que a gente pode comentar, dessa questão de dar liberdade às pessoas para falar o que quiserem, e seja o que for, entendeu? que você quiser propagar, você nunca vai ser tolhido de falar o que você quiser. É claro que a gente vai gostar mais se você falar uma coisa que a gente está <cười> junto, mas se você quiser falar outra parada, inclusive falando aqui desse podcast, se você quiser vir aqui falar, falar outra coisa, fique à vontade, velho. Aqui Não é um ambiente que a gente vai trabalhar com censura. Mas eu acho que a gente tem que ter um evento, pelo menos na sexta-feira do primeiro turno, a gente tem que ter um, um negócio integrado, entendeu? Em todas as cidades ter pelo menos uma banda tocando em algum lugar, num bar, numa ponta de esquina, a galera se juntar para fazer. Porque a galera vai para a cidade voltar, com certeza vai voltar. Vai. Entendeu? Então, para a gente fazer, organizar, para, de alguma forma, a gente fazer uma movimentação conjunta aí, todo aí, mundo.
2: A, a, o o mas... Telha não tem como se unir, porque, se tiver um evento do Telha, algumas pessoas têm que viajar e sair das suas sessões. Mas, uh -huh. né, mas... É, a gente pode tentar fazer um evento assim, pelo menos aqui, não um evento como uhum. o Telha, mas botar a barraquinha num local isso. que o pessoal possa marcar uhum. e botar o banner do Telha isso. e dizer que a gente está apoiando a questão da, da movimentação política e expor nossa nossa opinião política isso, né, disso. Isso. De, de, de tentar reaver acho a, que isso, a questão democrática é, do nosso isso país. isso foi que meio que um vacilo,
0: entre aspas, um erro de cálculo da gente não ter feito na eleição de 2018. Isso foi uma coisa que ficou meio vaga, assim, não rolou. Mas acredito dessa vez, se a gente se organizar, a gente consegue fazer, por mínimo que seja, pois é. unir as marcas e os festivais e tal em prol de uma coisa só. É entendeu? isso
2: mesmo, é isso mesmo. Eu acho que tem que ter, tem que ter essa. Tem que ter essa movimentação para as pessoas verem que o negócio é, é sério. É. É muito sério. Muito né? sério. Muito sério. Muito é. sério.
0: E, assim, eu acredito que isso é um turning point do Brasil, da história do Brasil. É uma, é uma época que a gente está vivendo que vai delinear tudo que a gente vai viver nos próximos 50 anos. Então, se a gente vacilar agora, velho, se prepare, viu? Na verdade, que esse,
2: esse baque dos últimos quatro anos... É, é só uma amostra do é, que vem é um, aí. É um baque muito grande para se ter um um revira volta já, uhum. né? Mais quatro anos é, é um negócio assim surreal é. que a gente nunca imaginou passar e que tava só vendo nos livros e não tava conseguindo visualizar. E é muito bom que eu não veja. É, <risos> é, é muito bom que eu só só veja no livro mesmo, sabe? É, exatamente. E enfim.
0: Exato. Se a gente eu acho que se a gente não conseguir agora que está tudo caminhando para a gente conseguir voltar, né? a gente conseguir voltar a viver de boas. Se não conseguir, agora vai demorar muito para ter outra oportunidade. E a gente não pode vacilar nesse sentido, entendeu? de deixar passar essa oportunidade de se manifestar. Porque da última vez, todo mundo se manifestou, mas pessoalmente, né? todo mundo fez sua manifestação pessoal, foi lá na passeata, fez alguma coisa e tal, mas a, dessa vez a gente precisa fazer a, os festivais falarem, cara. fazer um negócio massa. Lógico que isso é uma ideia que eu estou jogando aqui, a gente vai trabalhar ainda e tudo, mas é massa a gente criar um grupozinho de WhatsApp com todos os, os, os organizadores e tal, para tentar fazer uma, uma movimentação
2: legal. E o Telha só para que... Pode ficar à vontade. Vai ficar. Fique, fique bem claro, né o telha é, é sempre foi e provavelmente sempre vai ser de esquerda, né? Hum. Se o tele não for de esquerda, eu faço igual alguém que já saiu. Não saiu porque era de esquerda, mas saiu. <risos> então eu, acabo, eu, pelo menos, acabo saindo. É isso então. aí,
0: a esquerda sempre.
2: Com a certeza. A esquerda
0: sempre. Quer falar alguma coisa, mal, Eu acho que o mamal está segurando porque ele está com medo de quando soltar, não Vamos segurar só, mais. Quando
2: soltar, ele, ele
0: é. Mesmo os é. irmãos? Eu agradeço demais vocês terem vindo. Não vai acabar agora, né? Porque sempre surge um assuntozinho e tal. Mas muito obrigado por terem vindo aqui, terem ter me dado a oportunidade de conversar com vocês, registrar essa história do Telha Rock aqui, que é um evento que eu adoro. Sempre que vocês participassem aqui do podcast, rolou agora, tudo na hora certa, né? Muito, muito obrigado por vocês terem vindo. E fica aí o espaço para vocês falarem o que quiserem. A gente pode esticar a conversa aqui ao máximo. Mas muito obrigado. Fala aí das redes do Telha e tudo.
1: Assim, Tiago, nós que agradecemos essa oportunidade né, de falar com você né, no seu programa, no seu podcast, que há muito tempo nós já falávamos dele, que é um podcast que, que nós acompanhamos. Né? Eu, basicamente, quase, to, <risos> quase to, 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 toda live sua. eu estou lá. Tiagão, um abraço, está <risos> massa. É, é um prazer enorme estar aqui. Né, falar sobre o Taylor, falar sobre música, é, falar sobre política né a situação atual hum. do Brasil né e tipo é só, é só uma correção né ser um evento partidário porque a partidário assim, já é tomar partido hum. de algo hum. né? pode crer. de algo não tão bom né hum. é, mas que seja um evento pró democracia por exemplo que nós hum. estamos em perigo aí isso aí não é não é, não é novidade e essa escalada esse ano eleitoral principalmente a escalada está sendo maior né os jovens, né, jovens, é, vocês têm que tomar cuidado nas, nas nas decisões de vocês, não serem só por meme, né, que hum. eu sei que essa cultura é, é de memes é, é muito atraente, tipo você cria um, um personagem muito fora de um político altamente problemático, né, como a questão do, do da incorporação de um mito para um, um, um canalha desse, chamar um canalha daquele de mito. Hum, desculpe hum. os eleitores de Bolsonaro. Não, desculpe não. Não, não, quero, não é para pedir desculpa é... não. tá certo. Não é para pedir mas, desculpa mas, não. É, assim, é preocupante e... E, mais uma vez, é um prazer estar aqui <risos> conversando com você, que senão...
0: É, mas é isso, velho. Assim, é... É complicado você... Falar diretamente para a pessoa, dizer, você fez isso e tal. Mas, de forma geral, todo mundo sabe, velho, o erro que cometeu, entendeu? Todo mundo tem sua consciência de ter estado do lado de lá e tem total possibilidade de vir para o lado de cá, que não vai rolar essa ojeriza, esse, esse problema total. Cara, tá sendo foda, velho, viver. Ah, o, o que está acontecendo no Brasil, os prognósticos do que tá por vir, são, é, a... são alarmantes e tudo, coisa séria mesmo. A gente tem medo de, talvez, uma eleição no segundo turno, de ser, o Lula ser eleito no segundo turno e talvez ele nem assumir a presidência, velho. Isso aí é, é inimaginável para é, nossa geração, entendeu? É, justamente. E, e
1: nossa geração é, é culpada por isso tudo, né? Brasticamente, né, Tiago?
0: Exatamente. Porque
1: é, nossa, é mais ou menos nossa faixa etária, nossa idade, entre 30, 40, 40 e tantos anos, que votaram em massa no. no no rapaz que tá aí.
0: Exatamente.
1: Sabe, é preocupante. Nós erramos, o Brasil errou totalmente, nossa geração errou também. Uhum. Né? Enfim.
0: E está vamos... em tempo de consertar, é, velho. Tá em tempo de consertar, Porque isso aí é um pensamento mesmo meu, assim, eu não tiro de, de nada, nem dessa conversa que a gente está tendo. Já, isso é uma coisa minha mesmo. Eu acredito que se passar dessa, aí vai vir muito tempo. Aí, tipo, 12 anos, 3, 16 anos dessa. Desse maluco aí, de, sabe por que a gente perdendo a figura que a gente tem hoje, que é a figura do Lula, vai demorar anos e anos e anos para se formar outra liderança que consiga carisma derrubar marca, o que né? tá, não, consiga derrubar marca. o que já está posto, entendeu?
1: É. Mas enfim, mas é um prazer estar tá aqui com
0: É um ótimo, é uma ótima ah, forma não, não. de se encerrar essa <risos> conversa, né? É. Ave Maria, um, um, tava, tá, tá um clima é. muito é pra cima, né, né? e tal. É por isso que eu não falo e... dessa porca, porque dá raiva, <risos> pô. Dá... dá raiva. Não dá é, raiva, é massa, tá. o debate político é massa, isso. mas dá raiva, pô.
1: Mas, enfim, assim mas mesmo. é um prazer estar tá aqui com você, bicho, é assim... É, um... é fantástico. Sempre bom, <risos> sempre bom encontrar com você, com o Tiago, um aqui, conversar, que é um... Que é a coisa boa que nós fazemos. Conversar é. sobre música é bom. É,
2: total, música é, é sensacional. E o, Thiago... o
1: Telho é muito bom. É. É. O
2: Thiago lá, lá em casa, tá aberto para a gente fazer um podcast
0: Total. E vamos levar lá as coisas lá. Pô. Só tu dizer o dia.
2: A gente pode, pode combinar aí. Vamos fazer, pode, pô. Pode
0: combinar. Ah, quer fazer
2: amanhã, Faz meio-dia?
1: Uma, uma resenha ao vivo. É. Dar um disco para escutar e a gente falar sobre as músicas. Total, também. total.
0: Mas eu quero fazer o tele Rockcast lá. Vamos fazer <risos> essa parada <risos> voltar <risos> aí, mano. É, tá. Obrigado obrigadão velho. Ótimo. obrigadão por obrigado, você ter vindo. Thiago, obrigado, Agradecer Thiago. a Matheus aqui, meu querido amigo, que está na direção aqui dos nossos episódios aí. O melhor apertador de botões do Iguatu aí, ó. tá com paciente, é, viu? É ele é. <risos> Gente boa demais. Ele curte mesmo o trabalho aqui. Faz Nossa. parte também lá das Paradoites C, que ele está envolvido também em algumas coisas e tudo. Um cabra massa que se dispõe a vir aqui ajudar a gente. Obrigadão, Nossa, meu velho. Agradecer a Glau, que veio aqui também. E o Luiz Diego. Luiz Diego, Luiz, Diego, Luiz Diego é. que estava aqui também. E é isso, bicho. vocês querem falar mais alguma coisa... E só se fora Bolsonaro. Você... Se... É, só fora Bolsonaro. <risos> fora Bolsonaro. o, o a, As redes é arroba Rock Festival, né? Arroba... Tanto
1: no Facebook como no Instagram. E você pode com, é, conferir o TeleRockcast Rockcast. Deezer, Spotify, <risos> Apple Podcast, Google Podcast. Enfim, na Eu sua ler... plataforma de stream. Eu vou lhe dar
0: apenas um tostão da minha voz. <risos>
2: esse, esse nosso garoto propaganda é... Fantástico.
0: Tem também o Tele Rock Motogrupo, né? Tem. Tem os
2: caras: o Emerson, é, o Emerson Jordano, o Emerson, Petros. Emerson, Marcel, Jordano. Marcel. Marcel. Marcel, André, o André, André. Os dois André. Os dois André. André
1: um, André dois, é dois.
2: Andrés. Tiago <risos> três. <risos> Tiago três, é verdade. É. Tiago já copiaram, né? É, que a gente é... é isso aí. Verdade.
0: Pessoal, Pessoal,brigadão a vocês terem vindo. Quero agradecer demais a do Porto por todo o suporte no podcast aí desde o começo. Agradecer a Paulo Cires da Geo Solos, todos os patrocinadores aí que estão com a gente desde o começo. Está sendo muito, muito foda essa, essa vivência aqui no Iguatu. Também está sendo massa para mim descobrir novas coisas aqui, conversar com novas pessoas. É, estou me sentindo cada vez mais em casa no Iguatu, oh, agora Iguatú oh, oh. minha casa, né, velho? Eu amo mesmo o Juazeiro e o Brejo. Aí não tem. Meu imbigo tá enterrado lá, não tem como fugir, né, velho? Mas eu tenho essa, realmente essa parada de índice, das assim, conhecer a galera e tal. Sempre vinculado a essa cena. Pra mim tá sendo muito foda fazer essas entrevistas aqui. Muito obrigado. E a gente se vê. que você quer passar a sua rede pessoal? <risos> você quer passar a sua rede é. alguma coisa?
1: Só procurar um Diego é. Feitosa que tá lá mas o...
2: nem tem enredo. Né? <risos> enredo é só em casa
0: mesmo. Só é. rede de dormir. Pessoal, muito obrigado a vocês aí por terem acompanhado essa live. Agradecer a todo mundo que estava no chat aí. Mandar um abraço para meu querido Matheus, que agora vai encerrar esse podcast. Valeu, Matheus. Foi boa.